0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Peter Larsen Kaffe og Triflex Trådløs Støvsuger fra Mile. Rigtig god fornøjelse.
1: Brøndby har fået en ny ejer, skal spille med om Vesterskabet hvert år. FC København har lanceret en ny strategi skal vinde mesterskabet hvert år og i Champions League hvert andet år. FC Midtjylland er i gang med Vision 2025 skal i Europas top 50, hvor FC København lige nu er det absolut eneste danske hold. AGF planlægger et nyt stadion og det store attentat på Superligaen sådan fra 2026 eller deromkring, og så fører FC Nordsjælland i øvrigt Superligaen med mange point og er ved at bygge et tredje akademi ved siden af to meget succesrige akademier. Det bliver i Cairo og bruger i nye investeringer. Det cirka tredobbelte af det, som Brøndby's nye ejerskab ville putte i Vestegnsklubben. Så, Disle Thorsen, er dette et våbenkapløb. Ja,
2: vi er i gang med et våbenkapløb. og det er i mine øjne heller ikke noget negativt. Altså mm. hvis vi ser, at kapløb er jo en af de oprindelige discipliner ved OL, og det ligger jo lidt i sportens natur, det her sitius, altius, fortius, hurtigt, højere og stærkere. Så jeg ser det egentlig som noget ganske positivt for dansk fodbold, Problemet i et våbenkabløb er, hvis der er nogen, der giver deres investeringer for hårdt, men det er ikke egentlig det, jeg synes, at vi ser heller ikke, når man kigger på de her benchmarken rapporter fra UEFA.
1: Jonathan Hartmann, sidder I derude i Lyngby og kigger på de riges oprustning.
3: Øh, de klubber, du nævner, er nok ikke de klubber, som vi måler os med. Vi sidder, i, i, vi sidder nok mere nede ved børnebordet og kigger op på voksenbordet, <laughs> øh, men der er, det er jo også en disciplin at være de bedste nede blandt børnebordet. Uh, og der synes jeg, at jeg ser dem, de klubber, der er i, hvis man kan sige, i tredje række. Ikke? De klubber, du nævner, det er måske række et, og så er der række 2 med, med nogle af de andre etablerede Superliga-klubber. Og så er der række 3, som er også der ligger og skifter lidt mellem at spille første division og Superliga. Der ser jeg også de klubber opruste. Altså jeg ser også Silkeborg og Viborg ligge på økonomisk. Uh, jeg ser også Vejle gøre det eksempelvis. Så jeg synes, uh, i, i flere af de forskellige rækker, både ved Voksen og Mellem og Børnebordet, så deres, der, er der, der er der et, et kapløb eller en oprustning i gang.
1: Jeg har skrevet tingene. Peter Forlund, det er... Øh, også på de ting, Jonathan jeg nævner, det er ikke kun de første klubber, vi, vi taler om i toppen. Det er mange penge investeret i dansk fodbold. Er det kun en god ting?
4: Ja, yeah, altså hvis man... Det, det kan man ligesom, synes jeg, anskue på to måder. Sådan helt overordnet set, så, så synes jeg, jo flere penge, der bliver investeret i Superligaen, jo bedre er det. Så på sådan et, øh, skal vi kalde det makroniveau, der er det super fint. Men det er klart, der er nogle af de her penge, som... Øh, Måske kommer med en pris, som kan koste nogle klubber mere, end det kan give dem. Så man kan godt sige, at på sådan et mikroniveau, altså på, på en, en øh, given klub, kan det jo godt vise sig at være negativt, at der er kommet penge ind, øh, fordi det ender øh, på en eller anden forkert vis. Men som udgangspunkt, så er flere penge i ligaen lige med mere kvalitet til ligaen. Så, så sådan overordnet er det en fed ting, og, og på mikroniveau, der er det sådan mere case by case. Det er nok til at komme ind i en radikal folketingsgruppe. Det er dermed, så. Men, men, men altså, pointen er lidt, at, 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 at penge er altid godt, men vi har jo set nogle cases, hvor at, at, at man, en, en klub simpelthen er blevet mitrygtet, og det kan jo ske, når der kommer folk ind.
1: Men er du enig med det, Giste siger, at det ikke, det ikke er et, sådan et destruktivt våbenkampeløb, hvor nogen kommer til at dø af det? Det er i hvert fald ikke det, vi ser i den oprustning, der er? Det, altså det ved vi jo ikke,
4: altså det, det er Jure endnu ude på, øh, synes jeg, men, men, øh, men altså jeg, jeg synes ikke, altså der er ikke noget, der tyder på det lige nu, men, men øh, altså reelt, så er der jo flere af de her ting, som, øh, som vi kan kigge på senere og kommer til at snakke om, som vi jo ikke rigtig kender øh, så meget til, altså vi kan jo bare starte med Brøndby, vi aner ikke, hvad, hvad, hvad de her penge bliver brugt til, at hvad ejerne vil og sådan noget, så, så om det ender galt for nogen, det, 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 det må tiden vise.
1: Jonathan Hartmann er assistenttræner i øh, Lyngby, og øh, kommer lige fra en musamtale, mm. så han har selvfølgelig den islandske øh, landsholdstrøje på. <laughs> ja, Jonathan et. tager i morgen til Katar, så hvis du pludselig ser en mand, der ikke er fra Indien eller Nepal, der løber rundt i gaderne og synger mærkelige sang, så er <laughs> Jonathan Hartmann. Så er det mig,
3: der har på en eller anden mærkelig måde fået fat i nogle øl og er blevet glad.
1: Du skal til Katar i morgen? I morgen.
3: Vi flyver, jeg flyver sammen med øh, Morten Carlsen. Vi er to ud af et firmanshold. Vi flyver i morgen, mig og og så dækker vi den første gruppekamp, som er Katar og Ecuador, og så kører det ellers derfra.
1: Og så scouter I på Danmarks vegne?
3: Det gør vi. Vi fire scouts dækker alle 48 gruppespilskampe. Vi har fået otte hold hver, et hold i hver pulje. Og hvis Danmark så skal spille mod det givende hold i den pulje, altså senere i turneringen, så står vi klar med en analyse eller en second opinion til landstrænerne.
1: Så hvor mange kampe skal du se?
3: Jeg har 22 kampe i gruppespillet, øhm, og så har jeg vel, <laughs> mange. så er det vel cirka halvdelen af åttendelesfinalerne, hvis der når det til, halvdelen af kvartfinalerne, hvis der når til, og en semifinal, hvis der når det er til. Så Jonas, mellem 22 og 30. Og en halvfinal. Ja, først heller er
4: finalen. <laughs> ja, Lønne,
1: jeg har prøvet det før. Du var jo også scout i uh, 2021 ja, og så, jeg. rejste rundt i Europa, så mange kampe yes. øh, på det tidspunkt. Peter Forlån er, øh, er klædt ulasteligt, som altid, i jakkesæt og med sådan det rigtige tørklæde her i, øh, i brystlommen, og Gisle Thorsen og jeg, vi er... Øh, Peter er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, okay. og Gisle Thorsen og jeg, vi er klædt som journalister, og vi er sådan lidt sådan et lidt misbillende blik fra Peter Forlund, når han kommer ind ad døren og siger, jeg har I stadigvæk det der på? Ikke? Ja, jeg prøver at vende mig til dem. det er svært.
4: Det, 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 det <laughs> er og du har på i dag, Peter. Jeg var
1: skjort vest på. jeg er sådan lidt upgraded uh, journalist <laughs> Men man øjner et forsøg på mere. <laughs> <laughs> Velkommen til i hvert fald Superliga-sæsonen, sidste Superliga for Voksne. Vi har nok noget, der bliver en VM for voksne, og måske en spørgsmål special mere i os, inden vi tager julesokkerne på og nyder klykken. Superliga for voksne er præsenteret i samarbejde med vores to faste partnere. Det er Peter Larsen Kaffe, dem kan du høre om her.
0: I mere end 118 år har kaffeelskere i hele Danmark nyt godt af kvalitetskaffen fra Peter Larsen Kaffe. Her på Mediano er Peter Larsen Kaffe blevet synonym med Superliga for voksne. Vi holder meget af vores partnerskab og er glade for, at Peter Larsen Kaffe er med i endnu en sæson. Står du og mangler noget kaffe i dit liv, så gå ind på PeterLarsenKaffeshop.dk og tjek det store udvalg ud. Vi på Mediano anbefaler i hvert fald med glæde Baristo Edition Espresso, som er hele bønder til maskinen. Peter Larsen Kaffe, samlet om kaffen. Fortsat god fornøjelse. Og så er det mile.
1: Uh, her skal jeg meddele, at det, at det desværre ikke blev stokken, der blev valgt som navn til vores uh, RX3-robotstøvsuger for mile. Den hedder til gengæld nu Habekosten, opkaldt efter Bøje Habekost, som slog det helt tidige navn Abdul Sule, som, uh, som hvad den skulle hedde i den app, hvor man faktisk kan styre den her robot og få den til at lave alle muligt mærkelige ting og kigge ind i lokalerne om natten og sådan noget. Vinderen af uh, den her robotstøvsuger til en værdi af mere end 7.000. 295 kroner. Det blev Thomas Carlsen. Tillykke til Thomas. Og her kan du så lige høre om det, der egentlig er partneren på det her program, det er jo den her Triflex støvsuger, den ledningsfri, som skal egentlig skulle støvsuge efter croissanterne, når vi har argumenteret i det her program.
0: Triflex ledningsfri støvsuger fra Miele er en klasse for sig. Med sit enestående 3-i-1-design kan Triflex indstilles efter dine behov, uden at du skal gå på kompromis med sugeevnen. Det vil sige, at du får tre støvsuger for ens pris. Triflex er et produkt af immer besser, mile stræben efter altid at udvikle produkter af kvalitet, der er forud for sin tid.
1: Vi skal i dag runde Superligaen af, ikke med en masse koringer, øh, men som altid med et strategisk kig på fremtiden og de lidt større bevægelser. Derfor har vi sat os for at lave en prognose på fra Superligaen år 2025. Man kan bruge udtrykket power ranking. Det er virkelig virkeligheden frygtelig ord. Det er sådan et, som journalister bruger, når de godt ved, at de laver øjebliksbilleder. Man skal finde noget, altså et sjovt ord for det. Eller når man på tv laver noget, der også flytter sig hver eneste uge og igen er øjebliksbilleder. Men her forsøger vi at definere det som en prognose på styrken. Styrkeforholdet i sådan en tidshorisont, der hedder 2025, som er 2,1 eller andet år fra nu. Og der kan ske rigtig meget på i sådan en periode. Vi har valgt at dele det heroppe i blokke. Vi taler om de fem hold, som vi nævnte oppe i toppen, men øh, vi starter sådan lige, jeg undskyld ud, udtrykke støvsugeren og samler alle de andre. Hvilke andre hold ser I, ellers ville kunne skubbe sig op med det, vi kender til bevægelserne lige nu, som sådan en bejler op i topstreden i sådan lidt mere end en enkelt god sæson?
2: Det skal jo være OB, tænker jeg. Altså både kvæg, dens geografiske placering altså i en, i en stor by med et øh, stort område omkring altså den lokale forankring er meget stærk på Fyn og så synes jeg også rent sportsligt at der sker nogle, øh, nogle spændende ting altså jeg kan huske, at vi sad i sommer og optog en Superliga for voksne, hvor, hvor der blev grinet lidt, der, der sagde jeg så, at det så meget godt ud i OB På det tidspunkt så det ikke så godt ud i tabellen, men hvis man ser på forretningen, altså de har de har haft små overskud godt nok i både 19 og 21, men overskud trods alt, det er ikke noget, de har været vant til. Øhm, så har de en god ungdomsavning, som der også bliver talt rigtig meget om ude i Superliga-landskabet. Fået flere spillere igennem til førsteholdet, øhm, og jeg kunne godt se et også et stort salg i en spiller som en inkubamentar, altså det her Bjørn Vestrom i gang med, med også at prøve at finde nogle salgbare spillere, som de kan tjene rigtig mange penge på. De har solgt et par talenter til Klub Brygge. Så jeg ser egentlig OB øh, gå nogle fine skridt. Det er ikke kvantespring, de tager, men jeg synes pilen virkelig peger den rigtige vej.
1: Og det der, argumenter, eller det, der taler for OB, det er jo ikke nødvendigvis den økonomiske oprustning. Det er kompetencer og kontinuitet. Jo, det er det, men de har jo
2: selvfølgelig også Torborg, der kan gå ind og understøtte det her projekt, hvis, det, hvis der er brug for penge, men de har jo alligevel også en koncern bag sig, som også kan altså, bidrage med penge, som kan, man kan bruge på den spørgsmål afdeling, hvis det er det, man vælger. Altså, så det er, en, øh, det er en stor forretning, og hvis de kan få gang i virkelig at tjene penge i også de andre ben,
1: så er det interessant. Hvor meget kan øh, ejerskaber flytte det her, eller ændringer i ejerskaber? Uh, nu er der forlydende om OB, hvad for en proces, at de er inde lige nu, og, og, og hvad kommer ind der. Vi har også set ejerskaber, der flytter klubber i en negativ forstand, altså, hvor man kan, skal ned i anden division for at finde Esbjerg, og Sønderjysk er i gang med at rydde godt op efter, efter Platek uh, i første uh, i division. Øhm, Hellerup Finans Hellerup Finans, ja. ja Ej,
4: jeg skaber jo afgørende Altså det, 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 det der kan der slet ikke være tvivl om altså, det er jo en hele, hele Hvad skal vi sige Rammesætningen for Hvad, hvad en ledelse skal gøre Og hvilken, hvilken, øh, hvilken retning en klub skal i Så, så det, er jo, det er jo voldsomt Altså betydningsfuldt Selvfølgelig Hvem øh, er det, der sidder for enden af bordet? Hvem er det, der ligger den strategiske retning? Og så til sidst, øh, især når det gælder professionel sport, så handler det jo rigtig meget om, hvor mange penge følger der sig med, øh, og hvordan vil investeringerne være? Fordi jeg er enig i øh, gidslet det der med OB, og jeg var faktisk en af dem, der griner. Det vil jeg gerne være øh, helt ærlig at indrømme, øh, da du sagde, at øh, OB var god. Jeg tror, jeg sagde, at jeg ville møde Lok før de kom i top 6, så jeg er færdig med at løbe ned ved søen. Men sådan helt generelt, så tror jeg ikke på, at OB bliver meget bedre, end de er medmindre der kommer kapital efter. Altså man kan ikke, de kan ikke rykke sig op i, mm. i toppen ved organisk vækst. Det, det tror jeg ikke på, som det ser ud lige nu. Men der er ingen tvivl om, at altså, lige nu ser det rigtig fornuftigt ud for OB. De har fået vendt en, en troende situation, og som du siger, at vi måske at have nogle, nogle salgbare spillere. Og det kan selvfølgelig sætte en udvikling i gang, men det kan kun sætte den i gang. Det kan ikke accelerere hjulet i en grad, så de kan komme op og bide... Uh, hvad skal vi sige, de fire første, kontinuerligt bide de fire første, uh, det, uh, de fire første med, i, i, i haserne.
3: Ingen. Og d- der begynder også at være et stykke vej, der op jo. altså. Øhm, nu har jeg bare taget de sidste seks år i Superligaen og der har FCK og FC Midtjylland og Brøndby, de har delt guldet og sølvet mellem sig i seks år. At det siger jo noget om en rimelig konstant top. Det siger også, at der er et stykke vej op for nogle af de hold, vi taler om, hvis man skal være op og være en varig contender deroppe øh, de sidste ti år. Der er det kun øh, Sønderjyske med sølv i 16, og OB med guld i 14. Der er andre end de tre klubber, mm. der har vundet guld eller sølv. Det siger jo noget om, at vi faktisk har en ret konstant top med to, et halvt hold, hvis man har Brøndby med som det halve, som, øh, som, som kæmper om tingene i toppen. Det vil sige, at der skal jo noget til at komme derop. Og jeg fuld, deler fuldstændig forlåns øh, analyse af, at det, det kræver mere end organisk vækst. Det kræver ekstern kapitalindsprøjtning, øh, og det var faktisk mit øh, lille men, jeg havde til øh, Frolunds indledende spørgsmål, om det med, om penge altid er godt. Og det, øh, det, er, det er det, synes jeg, ud, ud over, at vi har set nogle eksempler, hvor pengene ikke er kommet et ordentligt sted fra i Danmark de sidste par år. Eller at pengene ikke er kommet fra nogle ordentlige mennesker. Vi har set, hvordan spillere bliver hvad skal man sige, måske mishandlet et stort ord, men, men, men ikke er blevet behandlet ordentligt, blandt andet Jammerbugt og Jesbjerg. Jeg har set kriminelle mennesker og fodboldklubber i Danmark. Der var en ejer i Vindshysl, der hævde nogle penge ud af klubben til sig selv. Så penge er som udgangspunkt godt, hvis de kommer fra et, hvis de kommer fra et ordentligt sted fra. Og der synes jeg, vi har haft nogle eksempler, primært i første division de sidste på år, hvor pengene ikke er kommet fra et ordentligt sted fra. Det har ikke ført noget godt med sig.
1: Så sidder der jo nok nogen derude nu og kigger på stillingen og siger, hvad så med dem, der gør det godt, og måske endda gør det godt i mere end en enkelt sæson? Og her er det Viborg og Silkeborg, jeg tænker på. Øh, altså, er det udelukket, at nogen ved at gøre det rigtig godt over tid, kan vokse sig op og blive en, en bejler deroppe?
4: Ja, det er det. Altså, jeg, jeg tror på, at... Øh Altså for det første, så skal vi lige have med, at lige i denne her sæson, der er både Brøndby og FC Midtjylland, de ligger langt længere nede, end man kan forvente med de penge, de bruger. Så der er nogle topplaceringer, man kan få, man ikke normalt ville kunne få lige nu. Det er en af grundene til, at de ligger godt. Men det næste er, at der er alligevel forskel på at være... Altså hvis vi tager Silkeborg, superflot sæson sidste år. I år er de sådan lidt mere jævne. De har skulle spille flere kampe i Europa i Jørt. Rigtig flot af dem osv., Altså, jeg jeg tror ikke på, at man ved ved organisk vækst og ved de smalle trupper og med de meget fornuftige ting, de gør, kan komme helt op. Men jeg synes så også, og det er jo det, man skal... Så sig klart, når man lægger en strategi for en klub. Altså, der er jo også noget, der hedder hylde to, og hvis man er den bedste på hylde to, jamen, så er der jo ikke så langt til, at hvis et, fra dem, et af holdene fra hylde et øh, kvejer sig, jamen, så har man en, en tredjeplads, eller noget europæisk, eller noget andet. Så, så, altså, jeg, jeg tror, hvis man spurgte, uden jeg ved det, i Silkeborg og Viborg, de er meget godt tilfredse med der, hvor de ligger strategisk. Men jeg tror også godt, de er klar over, at, at, at de ikke et salg, eller to salg, eller en god ungdomsovergang fra at være top to i Danmark. Det, det tror jeg, de er klar over.
2: Du skal gøre meget rigtigt, kan man sige, hvis du skal op med alligevel, der tænker jeg lidt sådan, altså på Bode Glimt i Norge. Altså, det er ikke mange år siden, de lå i den næstbedste række op, og så er de er blevet sådan en dominerende faktor. Så kan vi sige, okay, i Norge der har de ikke de så mange lokomotiver, som man har i dansk fodbold. Der, der er måske Rosenborg og Molde, de skal slås lidt med, og de har ikke så mange penge som F.C. København, F.C. Midtjylland. Men alligevel det her med Bode Glimt, kvad deres succes i Norge, kommet ud i Europa, kommet med i gruppespillet flere gange, har fået solgt nogle spillere, altså de i hvert fald de har rykket sig, og, og står på et andet fundament nu, og det er jo også lidt det, som man kan sige, at klubber som, som Viborg og Silkeborg, måske skal stræbe efter, de når nok ikke hele vejen, men det er jo lidt det der med at sige, jamen, kan Silkeborg komme op på et andet fundament nu her? hver den succes, de har haft. Og det er ikke kun øh, sportslig succes, det er altså også succes med deres øh, øvrige ting. Og de har ja, økonomien fået, ser
3: godt ud. Mm-hmm. Ja, og de har fået maksimalt ud af, øh, eller jeg, jeg, jeg har oplevet de sidste par år i Superligaen, som der har været et åbent vindue til nogle af de hold, vi taler om, Selkeborg, Viborg og Randers. Øh, fordi topholdene i dansk fodbold ikke har fået, de har ikke fået 100% ud af de 100 millioner, de har brugt. De har fået mindre ud af det. Og så har der været klubber, der har brugt 30 millioner, men som har fået 100 ud af 30 millioner. Og det er måske et bedre at få 100 ud af 30 millioner, end for 70 ud af 100 millioner. Der er i noget, der tyder på, at de har, de har spillet virkelig, virkelig op til... Altså, de har spillet... De har fået, for hver krone, de har lagt i butikken, har de fået en krone ud på banen. Det er jo ekstremt imponerende. Men der er også noget, der tyder på, at de klubber, som har fået mindre ud af de penge, de har brugt, både strategisk og personelmæssigt, er på vej i en anden retning, og måske en bedre retning i toppen af Superligaen. Og
2: så bliver de jo også ramt af det her med nu at sige, at de har gjort det så godt, det vil sige, at der er andre, der får øje på dem, og så siger okay, der er sådan nogen der, vi kan bruge. Jesper Fredberg er det seneste eksempel. De har mistet mange spillere også. Altså. Profiler, de har været rigtig gode til at øh, erstatte dem, men logikken siger, at de ikke kan blive ved med at erstatte dem på samme Niveau. Ja, for
4: det var nemlig også det, jeg skulle til at sige, jeg er fuldstændig enige i det der med, at de har fået en, måske endda 1,2 ud af hver investeret ja. krone, men over tid, altså, der tror jeg, at hvis man kigger på alle transfers, det har jeg ikke uh, statistik for, for alle klubber, men så, så, altså, så er der bare en hitrate, der er mindre, altså, så, så de må på et tidspunkt mm. falde lidt, og enige i øvrigt med, så mister man en, en, hvad det virker til, ekstremt vigtig person i Viborg hvad kommer efter, hvad tager den person med, er det et hul, eller har man hvad hedder det, så stærken en organisation, så man kan komme videre. Altså, der, der, der er mange faktorer, og lige nu går det godt for nogle af de klubber. Det skal vi se det gøre over længere tid, og stadig tror jeg, altså organisk vækst, det er ikke nok. Og derfor, jeg, men jeg synes stadig, det
3: er hamrende interessant at se, okay, men hvem er Silkeborg, Viborg Randers eksempelvis, kan bide sig fast i toppen af række to, hvis vi nu eller hyldetog, ikke? Ja. hvis vi tager FCK og Brøndby og Midtjylland og lægger dem op på den øverste hylde, og siger, okay, hvem kan så bide sig fast i toppen af den næste hylde? Der synes jeg, det bliver virkelig interessant at følge med i. Det momentum, Randers har skabt. Altså, jeg ved godt, de har tabt de sidste fem, 8 kampe, eller hvad pokker det er. Men det overordnet set, det Randers har skabt, det Viborg har skabt, det Silkeborg har skabt. Er det nok til, at de kommer op permanent, eller mere, mere permanent i toppen af hylde to, forbi OB, forbi AGF, forbi OB? Det synes jeg er ret interessant, og her snakker jeg ikke om tabellen i Superligaen. her snakker jeg end over en 3-årig, 5-årig periode er Silkeborg og Viborg, så kommer de til at være lige så ofte i top 6, som AGF og OB gør.
1: Jeg tror, jeg skal justere en lille smule på præmissen det der. Nu startede jeg med at sige, at det var Power Rankinger 2025. Måske skulle man i virkeligheden sige en 5-årig tidshorisont for nu, fordi det er de her ubekendte, der siger AGF Stadion 2026 deromkring, og Cairo Akademi. Hvad var det, Jan Laversen sagde, det, han var herinde? Det var jo også omkring 2026. Ja, de det vil se de første
4: spillere. Ja, ja, i det ordentligt. tidsperspektiv.
1: Så 25 er måske for tidligt. Så hvis vi virkelig siger, at vi kigger nu ind i en femårig tidshorisont, for at se, hvem vil være, man kan sige, topside, når vi skal kigge frem mod en sæson på det tidspunkt. Og, der er der, og det her er her det ikke, fordi vi siger, at det bliver de her fem klubber, men det er nogen, der har nogle interessante forudsætninger. Dem taler vi så om i, øh, i en rækkefølge, fra den aktuelle stilling og nedfra. Så det vil sige, at vi starter med Brøndby, øh, som med de nye ejere bebudder, at man skal spille med og mesterskabet hver gang, har været lokomotiv i Superligaen. Øh, hvad er det for en position, I ser dem kunne række ud efter? Er det igen et lokomotiv, eller er det som første udfordrer, eller som en, der kommer en gang imellem og tager et mesterskab? Der er ingen tvivl om, synes jeg, at det... Brøndby skal koncentrere sig
4: om. Det er, altså lige nu har de jo det tredje største budget og har svært ved at leve op til det. Så det, det første, de skal, det er at sikre sig, at det tredje største budget bliver øh, kontinuerligt det tredje bedste hold som minimum. Så skal man kigge på FC Midtjylland, men der er et pænt stykke op til FC Midtjylland. Så jeg synes faktisk, altså at, at, at jeg synes, de er i en position lige nu, hvor de står øh, meget svært. Altså, man har fået nogle penge ind hvordan skal de forvaltes. Man har en klub med rigtig mange øh, udfordringer, både øh, hvad hedder det, på banen og med, med sine fans osv. Så, så før, før Brøndby kan øh, sådan rigtig for alvor snakke om, hvad de vil, så skal de have rettet en, øh, en meget skrænkende skud op, synes jeg. Det, det, det er, jeg. Jeg synes virkelig, det er en joker, og jeg tror, øh, at hvis der er nogen, der har glædet sig til den her pause, som jo er længere end nogensinde, øh, eller det er den ikke, men, men fra før, var, før varme i banerne i hvert fald, mm. den længste pause, så er det dem. Fordi altså, det, det der med, hvad de, de kan række ud efter det, det, det er superfint øh, fremtidsmusik. Men lige nu øh, er de i en, en, en relativ, synes jeg, faktisk dyb krise.
2: Man taler jo også meget om det her Edge. Altså mit spørgsmål er, hvilken Edge har Brøndby lige nu? Og den har svært Compative ved at få til Edge som ja. konkurrencefordel. Ja, ja. En ja. God altså, hvor, hvor du kan sige at Midtjylland, de har jo stadigvæk tal derover, ikke? Benham, nu ved jeg godt, at alle klubber er dybt datadrevne, men jeg ved ikke, om Midtjyllands tal fortsætter bedre end de andres. Det er måske en et, der bliver sværere at bevare for FC Midtjylland. Men når jeg kigger ud på Brøndby, altså
3: Er de også foran Brøndby
2: eksempelvis? Ja, det er de. Men, men det her med at sige, hvor har vi noget, som de andre ikke har, og det har bare svært været forhøjt på ud i Brøndby, så kan vi sige, at det her nye ejerskab, altså med Global Football Holdings, det er jo også lidt, hvor stor er Global Football Holdings. Scott McLaughlin har vi hørt om, den her mand fra Chelsea, som utvivlsomt har et dybt kendskab til fodbold, og er en, en god mand, men hvad er der ellers? Ansat for to måneder siden. Ja, ansat for to måneder siden, og når du ser de andre klubber i hele det her blitzer, hvis man så hvis man siger det, Altså, det er jo ikke alle klubberne, der er i samme selskab som Global Football Holdings, men klubber, der er omkring de her investerkreds, som blitzer med i. Det er jo ikke imponerende. Alcacon fra Spanien ligger i sekunder B-rækken nummer 3. Det er noget, der svarer til noget af la anden division Øst. Så er det Crystal Palace fint. Nummer 11 er du plimelig. lige
4: fik Øst med, Gizze. Det synes jeg er, ja. der er der Eller øst. Øst. Spansk geografi, der lige... Ja.
2: <laughs> øh, Augsburg øh, nummer 14 i Bundesligaen. Vassalan Beveren. De fører den næstbedste række du den Haag, øh, nummer 16, i den næstbedste række i Holland. Estoril ligger nummer 12 i Portugal. Og så er der den her Real Salt Lake, eller Real Salt Lake, er lidt i tvivl om, man udtaler det. Der blev nummer 7 i Western Conference, og røg ud i den første slutspilsrunde. Så det er jo ikke, fordi det er det bravende succes, de her klubber.
4: Men, men du sagde også noget, altså fordi det næste, synes jeg, det, altså en ting er, hvor store er de, hvor brede er de, hvor dybe er de. Men det næste, synes jeg, som også man skal have med, det er, at den sum penge, de ligger i Brøndby, er jo ikke større, end at altså, den kan kun kan skulle bruges til én ting. Det er at altså, og, og, få købt noget mel og gær, så, så, så kagen kan hæve. Fordi det er jo ikke penge, det er jo ikke funny money, det er jo ikke penge, der isoleret set rykker på i ret mange steder. Det er, det er 10 gange valg, og det kunne være fint i fire år. Men så har man ikke dem mere, så det skal jo investeres i, i at gøre en forretning større. Og den plan synes jeg faktisk er interessant, fordi det er ikke fordi, vi skal diskutere millioner og milliarder, men det er bare ikke særlig, hvis man skal være lidt hård, særlig mange penge til at, at lukke et hul. Det, det, men det kan selvfølgelig være øh, penge til at bygge noget op, men så skal vi se den plan, for vi kan tro på den. Fordi jeg er faktisk også enig i det, du siger. Hvad er egentlig deres edge? Hvad er det, der skal investeres i? Undskyld. Nå, gør jeg, jeg,
3: jeg, jeg er lidt mere... Jeg ikke, jeg er mere positiv, men jeg ser det på en lidt anden måde. Jeg, jeg ser det som om, at uh, hvis vi taler om folk, der kan komme op og udfordre FCK og FC og Midtjylland at komme derop, så er du nødt til... Hvis vi kun taler en femårig periode, og det har startet du med at sige, at det var præmissen uh, brygge man. Så, så det der er jo begrænset, hvor meget du kan løfte på fem år hvis vi taler nogle af de andre hold. Altså, jeg tror ikke på, at AGF på fem år kan løfte sig fra midten af Superligaen til toppen af Superligaen. Jeg tror ikke på, at Randers kan gøre det, eller FC Nordsjælland kan gøre det. Fordi det tager, vi har jo set med FC Midtjylland, hvor lang tid det tager at gå fra at være et, et middelgodt Superliga-hold til at være i toppen af Det har vel taget dem 10 år, 15 år måske, at lave den rejse. Mm. Så der er noget, der tyder på, at det må også tage... Tænk eksempel. Randers fik Elon Musk som, 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 som ejer. Så ville det også tage 10 år, tror jeg. Selvom de havde rigtig mange penge at løfte talentudvikling, faciliteter, spillestil, træningsmetodik, personel løfte det op, hvor de andre klubber har kompetencer og har, øh, har en organisation på plads. Jeg ser kun Brøndby, som værende øh, altså deres, deres øh, tandhjul er, er af en størrelse, at hvis det bliver drejet lidt hurtigere så kan det godt være, at det kan komme op i toppen. Det, det kan være, at det er en dårlig sammenligning, ikke? men jeg, jeg forestiller mig de der cykelrytter, hvor jeg forestiller mig Pog, æh, Pogacar, Jonas Vingegård som FCK og FC der ligger og kører derudad. Og hvis du giver noget økonomisk doping til en, der ligger i midterfeltet, så kan han altså ikke, han kan altså ikke komme derop, på, selv hvis han får fem år. Men hvis du giver noget økonomisk doping til Jovane Thomas, eller hvad det nu hedder de der, så kan det godt være, at han kan køre med de allerbedste. Så jeg tror, for mig at se, at Brøndby, det er Jervain Thomas, altså, det er en, som godt kan Så de komme har op. En,
1: De har en motor, der skal kalibreres rigtigt, ja. og som skal smøres og justeres rigtigt.
3: Ja, den skal også gøres større, eller ja. bedre, eller man sige.
1: Jonathan, lad mig lige blive hos dig, øhm, fordi og, og lige et, et spørgsmål om spillestil, rekruttering, afklarhed, hvem er man? Hvor skal man hen? Når du kigger på spillere som Vallis, Vas og Ohi, som er den hylde, det man lige har købt i tjeneste windows og som man selv indikerer det et billede på, det er der, vi skal hen. Og vi skal måske op på et sportsligt budget, eller FC Midtjylland. Men sæt det over for den tydelighed og afklaret, som Viborg og Silkeborg og sådan nogle klubber har i måden, de spiller på, og måden, de rekrutterer på. Ja. Så hvor er Brøndby hen her?
3: Øhm, hvorfor skal vi ikke samle det med FCK og Midtjylland? Er det, altså, jeg, altså, jeg tænker, at Brøndby, er vel, ja, jeg, øh, at Brøndby jeg, jeg... slår mig som der er mindre afklaret på spillestil, end FCK og FC Midtjylland.
1: Jeg synes, at FC København er ved at være mere afklaret i, i de ting, de gør. Nu var Gisler ja. og jeg ude og tale med, med direktør Jacob og PC i går, ikke? Og, og, og gik derfra med sådan en, at de er faktisk ved at finde sig selv igen, Men, efter yes. en 10-12 år med sådan lidt lidt, lidt i den identitetskrise, også spillestilsmæssigt.
3: Ja. ja, det er lang tid, fordi der var et meget klar spillestil under Storbrug Solberg. Ja, ja.
1: Men sådan, ja. hvor skal man hen bagefter? Og så har der været nogle retningsskift, som har været ret store. Vi vil væk fra noget, yes. uden at være helt vildt afklaret med, hvor skal vi hen til? Men ja. Nej, så altså, identitisklæsigt knytter sig til, til selve fortællingen om København mere end, mere end fodboldholdet.
3: Altså, øh, jeg forstår, hvad du mener med Silkeborg og Viborg. Mm. Helt og det, øh, det kunne, vi kunne også tage Norseland med i den, eller vi kunne tage Randers med i den. Øh, der jo, jeg synes der er et mønster i at de klubber, der har fået rigtig meget for penge, også har været de klubber på der har været allerbedst til at lave en spillestil og rekruttere ud fra den. Altså det synes jeg man ser i Silkeborg Viborg, øh, Norseland og
1: Randers. Hvorfor er det sværere når man er fattig end når man er rig? Øhm,
3: det, åh, hvis det skulle være sværere så er det, fordi man nogle gange, når man er rig, og er under et, et, et mediepres, og under et pres internt fra i klubben, øh, tager nogle genveje og henter nogle spillere fra 25 millioner, som man ikke nødvendigvis har brug for, men som det kunne være, der var, man står i slutningen af transfervinduet, og så tænker man, okay, men så tager vi ham. Hmm. Øh, det kunne være øh, en af tingene. Men jeg vil sige, øh, om til dit oprindelige spørgsmål. Ja, det var om Brøndby. Det var om Brøndby. Øhm, og jeg synes, den fodbold, Niels Frederiksen har spillet, de 3,5 år, hvor han har været cheftræner, den har været rigtig afklaret. At det har været med et stort øh, øh, fokus på omstillingsspillet. Brøndby taler meget om deres presfodbold. Det synes jeg faktisk godt, man kan se i det store hele over de sidste 8-10 år. Altså, jeg synes, der har været nogle spillestilsmæssige identiteter i Brøndby, som har været ret stærke, og som ikke har været mindre stærke, end det, der er foregået i Midtjylland eller i FCK det er ikke der, hvor jeg oplever Brøndby som værende bagefter
1: efter øh, Midtjylland og FCK. Så den mest positive på Brøndbys vegne, i forhold til at hvordan man kan omstille motoren, det er Jonathan Hartmann, men generelt ikke en overdreven stor optimisme i panelet. I forhold det kommer igen. Det er det svære Det
2: er jo det her, men det er også det, med
1: mesterskabet hvert år?
2: Ja, altså jeg kan jo godt se dem være i top tre også, nærmest hver eneste år. Men det der med at spille mester, tror jeg også, de er lidt afhængige af, at, at de to, der er foran dem, ikke har en øh, super sæson. Men ja. altså, jeg
4: vil sige, at jeg synes, den er svær. Fordi, altså, man kan, altså, jeg vil gerne være positiv, og altså, som udgangspunkt her, ja, det har jo også stået her og sagt, at, at de trænger til penge, og nu har de fået dem, og sådan noget. Så det er egentlig ikke det. Det er mere altså, den ting, de skal gøre er simpelthen så væsentlige, for altså de, de, de kan jo ikke bruge alle de her penge på spillere, så har de en negativ drift, så de er nødt til at skabe en større butik. Og det er bare det, jeg siger, hvis jeg skal være rigtig positiv, så vil jeg bare se en eller anden antydning af en plan for, hvordan de har tænkt sig at forvalte øh, de her penge, de har fået. Fordi ellers, altså det, det, vi kan jo godt stå og sige... Forretningsmæssigt eller ja men altså forretningsmæssigt, fordi at det er grundlaget for det sportslige mm. til syvende, i hvert fald over en, en periode. De kunne mm. godt investere alle pengene i spillere her til vinter jeg er ret sikker på, at om to år ville deres forretning ikke se så godt ud. Så på en, altså jeg er ikke sikker på, at i hvert fald godt være en smule skeptisk omkring, at om, om, om man i løbet af fem år kan være øh, fast contenter til mesterskabet hver år. Det, 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 det synes jeg er langt at rykke klub Men jeg, øh, det, det er jeg sådan set enig Jeg ser Brøndby som det bedste bud på, hvem der
3: kunne gøre det. Enig. Altså, hvis vi kun har fem år, så ser jeg Brøndby som dem, der er så... Altså deres tandhjul er så, er så tilpas stort, at det kan godt blive drejet hurtigt nok, hvis vi kun får fem år. Jeg siger ikke, de gør det. Men, men, men jeg ser dem som det bedste bud af den,
2: på den liste, du har lavet, Brygman. Og så er der jo det her helt centrale, de skal ud i Europa, de skal ud i det her europæiske gruppespil, vi så sidste år med deres 2021-regnskab, hvor de kvær mesterskabet er sikret i det europæiske gruppespil, fordi Danmark lå rigtig godt til på ranglisten, altså hvor meget det betød. Altså Brøndby skal jo derud og få de penge, for det er jo også de penge, de
1: skal bruge til at komme tættere på både FC København og FC Midtjylland. Så lad os prøve at kigge på AGF, som får øh, meget ros for det kommercielle arbejde. Øh, senest sagde Jacob Laugsen fra FC København i går, at jeg spurgte ham, hvilke af de her konkurrenter gør det bedst økonomisk eller, eller kommercielt i forhold til deres forudsætninger. Og der siger han AGF og FC Midtjylland. Han siger ikke by. Men hvor er AGF hen i det her perspektiv? Øh, og her har vi den der store ubekendelse, der hedder, hvor meget vil det et nyt stadium betyde? Hvornår vil man egentlig kunne se en effekt af det? Og hvad er egentlig den forretningsmæssige upside af det i en øh, PT-ganske positiv tilskuermæssig udvikling, som du jo faktisk har på det gamle stadion, hvor der, hvor der også kan være rigtig god stemning?
2: Ja, du begyndte udsendelse med at tale om det her våben, mm. man kan sige Størrelsen og styrken på det våben, som du skal kæmpe med, det afhænger af, hvor mange penge du har og der kan man sige, der har AGF jo nogle gode forudsætninger med, hvad den kommersielle succes, som de har. Altså, de kan også lave flere fejl end de andre, uden at det måske koster så meget, i forhold til i hvert fald at komme i, i de helt store problemer i Superliganen, men de skal jo også ramme rigtigt for at komme den anden vej, altså helt op i toppen, men altså det kommercielle fundament, det er jo på
4: plads. Men der er stadig, altså det, det, er, jo, det er jo kun et ben, altså der er jo også, der er noget europæisk, hvis man skal tjene penge, der er spiller noget mm-hmm. der hvor man skal tjene penge, så jeg synes AGF, er for mig et stykke fra, altså jeg, jeg kan jo, øh, det, det kan jeg ikke rose nok, altså deres, deres kommercielle position er fantastisk, altså den del, øh, synes jeg faktisk, de øh, måske i virkeligheden øh, bokser en lille smule over øh, deres vægtklasse, men, men, de, men de rigtig store penge øh, ligger jo også i at deltage i Europa, øh, og så videre. Der, der er altså bare et stykke til, at jeg ser dem ligge der, der er også noget værdiforøgelse i, i spillere, hvis de gør det, og sådan noget, så, så altså AGF, det er fint med en nyt stadion, det er en rigtig god ting, det skal nok øge deres kommersielle indtægter, det er jeg ikke i tvivl om, men de skal have de andre to ting med, hvis de skal rykke sig op, og jeg tror ikke på, at, 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 at i løbet af at en kort overrække af AGF bliver, bliver fast content, det, der, der, der er de virkelig langt uh, efter, som jeg ser det.
2: Jamen, jeg ved ikke, om er de er så langt efter, fordi jeg synes, det er jo interessant det her, hvor hvis du ser på sammenhængen mellem, hvor meget du bruger i, på dine spillere, altså løn, og så ja, afskrivning også på uh, transfers, og så din placering, din slutplacering. Altså over tid, der er en meget, meget klar sammenhæng. Så hvis AGF med de økonomiske kræfter, de økonomiske muligheder, som de har. Hvis de gør det gennemsnitligt godt, så bør de jo også komme højere op i tabellen, end de ligger lige nu.
4: Så, så det er jo der, den ligger. Men den del er jeg med på. Altså, jeg er enig, at de skal ligge bedre, end de gør. Det har de jo alle forudsætninger for, ja. Æ, bortset fra måske. Men det, det er nok noget, Jonathan ved mere om, så skal jeg passe på. Men altså, sådan spillestilsmæssigt synes jeg ikke... Altså, det der at sætte bolden på spil og sådan... Altså, de mangler, synes jeg, en, en, en lidt mere... Mm. Hvad skal man sige
2: Moderne stil eller Ja hvad? lidt
4: Altså ja, Skal man passe på Man siger Men, men det, 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 det kunne man godt synes men, men altså De har mange andre forudsætninger for, for at komme højere op Men igen Så synes jeg Udfordringen er Når vi skal snakke Contenders At altså, de to første Og specielt den første Er meget meget langt væk Fra resten Så, så altså der er kæmpe forskel på at, at kunne byde Brøndby haserne om tredjepladsen, og så på at sige, at nu er vi i nærheden af Midtjylland. Mm. Så det er den der, altså det er definitionen af content og For jeg er enig i det, ja. du siger, men det, det, altså, hvor højt kan de komme, ikke?
1: Nu tager jeg lige et par søjler. Øh, mine gamle artsfæller op i Nordjylland, det vil sige, at AB er blevet mester fire gange i historien. historie. AGF skal tilbage til 1986. Det er hus med lang tid i siden. Ja, ja. Peter, Bryg, Peter Brygmann, han var journalistpraktikant dengang, ikke? Øh. Det,
3: og det der med spillestik... Nej, jeg skal lige gøre,
1: ja, jeg skal... Når de sidder op i OB og siger, at nu passerer vi 30 millioner i sponsoromsætning, og AGF kigger på deres, og så siger, hvad, hvad siger de 65-66 eller sådan noget. Ikke? Det er så sus med en forskel, der ved noget. Altså, det er to klubber, det er to søjler, der siger rigtig meget om AGF sportslige problemer øh, og forskellige retninger men også den her kommersielle succes, som de er, og at stadionprojektet er ud, og AOB's altså, økonomi. Nu ved jeg godt, de køber nogle spillere for at forsøge at redde sig nu, men de, deres økonomi er jo skamskudt, også altså, i en grad, så man tænker, holdt da op. Det, er, det kan gå rigtig galt, det her. Så der har de, og det er derfor, vi, vi har altså, AGF på den her liste, mm. når vi kigger frem i det her femårige tidsperspektiv, vi har ikke AOB på den her liste. Det er de her årsager.
4: Mm. Men må jeg ikke lige sige en ting omkring AGF? Fordi bare lige, det, det synes jeg simpelthen skal med. Altså, at, at der kommer jo en periode, hvor de ikke kan spille på Aarhusstadion og hvor de ikke mm. kan spille på det nye stadion. Og der ligger altså en gigantisk risiko for at Du skal ikke kæmpe sig deres...
1: tilst. Hvad siger du? Du skal ikke kæmpe sig tilst.
4: Jeg kæmper ikke af nogen. I jørs er der ganske få mennesker, der ved, hvordan man kæmper Men det kan jeg lære dig bag efter. Men anyway, så, hvad hedder det? Så, 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 så tror jeg faktisk... Det <laughs> så 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 skal man bare gøre sig klart, at den periode, de spiller i tilst. Mm. Altså hvordan af deres kommersielle udvikling der, hvor mange sponsorer rykker med ud, mm. hvor mange accepterer øh, at, at betale det, de gør i dag, og så videre. Jeg skal på ingen måde skabe en konflikt, der ikke er, øh, men jeg ved, de også selv tænker over, altså, hvordan klarer vi det? Mm. Og det, det, har, det har jo en ret stor betydning. Lad os bare antage øh, for sjov, at, at deres udvikling stopper, eller den går lidt tilbage. Jamen, så er der en åben dør for nogle andre, så d- der altså, d- det, det bliver spændende med det nye stadion, men vejen derhen er ikke helt uden hække, der skal hoppes over, så mm. jeg ser det i hvert fald.
3: Uh, ja, ja, det var uh, Forlund, der nævnte det der med spillestil uh, Det skulle og, ikke have gjort, kan jeg uh, se uh, Jo, 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 jo
4: <laughs> men altså jeg
3: tænker jo, at, for tænker jeg, at man, må, man må selv gøre op med sig selv, hvad man betragter som en moderne eller Enig. underholdende spillestil. Jeg vil, jeg vil i hvert fald gerne rose AGF, for jeg synes, de har haft en... Jeg synes også, at de har haft et, 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 et ensrettet udtryk i lang tid. At der er ikke stor forskel på den måde, Uwe Røsler spiller på, og den måde, uh, David Nielsen spiller på. Det kan godt være, at formationen er anderledes. Fair nok, men i den her sæson, eksempelvis, der ligger AGF meget langt nede på en afleveringer. Det ligger nummer 9 i Superligaen. Det gør man også... Uh, nede under David Nielsen. De ligger meget højt op på indlæg, eksempelvis. De ligger nummer to i Superligaen. Det er kun Horsens, der ligger over. Det gør man også under David Nielsen. Og de ligger nummer et på antal frispark AGF.
0: Hmm.
3: Som jo noget, som det der image, eller hvad man nu skal sige, så er noget, som de også har brugt i deres fortælling om sig selv i hvert fald. Så jeg synes, jeg synes sagtens man kan sige at AGF har en, en spillestil eller et udtryk, måske er udtryk i det her tilfælde faktisk et godt ord, et udtryk AGF som, øh, som fra år til år øh, minder meget om hinanden øh, i AGF. Og jeg ser lidt, jeg skulle prøve at drage en parallel, og hvis, og, og hvis alt går godt for AGF, så er det Danmarks svar på Atletico Madrid, at man, at man tager det der udtryk på sig og bruger det som noget, man kan bruge kommercielt eller noget, man kan bruge brandingmæssigt, måske på en ordentlig måde selvfølgelig, men, men at man er, er hardhittersne at man er en fodboldklub for dem, både for fans, der kan lide det, også for talenter, som, som, øh, som, har, som har nogle færdigheder, der passer til det, nogle spillere, der passer til det. Det, det kunne jeg godt se, at der er et, et hul i markedet for alle de øh, mange danskere, der tænker, at flot fodbold der er 4 3 og pasninger langs jorden, at så kunne man måske kunne man prøve at markedsføre sig rent spillestilsmæssigt på noget andet.
1: Du kan ikke finde cykelrytter, der passer på. Så skal jeg have mere tid. Så skal jeg mere tid. Jeg ser synes, på lidt
2: cykling. Jeg synes, det er interessant, er lidt at sige, at det er min spørgsmål til dig, Jonathan. om du ser, at man kan vinde et dansk mesterskab med den spillestil.
3: Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Ligesom at Madrid kan vinde et, et spansk mesterskab. Øh, jeg tror, det er... Det er, sværere at, at holde, altså det er sværere at gøre spillere interesseret i at spille på den måde i rigtig lang tid og fastholde dem i ens klub. Så jeg tror, man kommer til at skulle skifte ud for at have spillere, der vil acceptere at, han meget lav, at ikke have bolden så meget, for eksempel, eller skulle spille meget hårdt. Så, så, så det er jo et også sket i Atletico Madrid. Det er jo påfaldende, hvor mange offensive spillere, der har været igennem Møllen de sidste 10 år, og hvor det primært har været nogle af de centrale defensive spillere, der har spillet i mange år.
1: Så prøv at os gå til FC Midtjylland, øh, som jo har øh, udtalte ambitioner om at være øh, enten alfa alfahand eller første udfordrer og vil op og have den her position i top 50 i Europa. Den kan man jo i princippet godt have sammen med et andet dansk hold. Øh, hvordan ser I deres kurs nu og deres forudsætninger for stadigvæk at være det i det her tidsperspektiv, det hedder fem år?
4: Altså, jeg, jeg tror på, at, at de vil være contenter de næste fem år. Så altså, nu, nu skal man jo selvfølgelig altid passe på med, øh, med rygter og sådan noget, men altså, de, der går snak om, at de, de er ved at købe en fodboldklub øh, på et tidspunkt, hvad der er for om det og så videre. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er mange tiltag og mange, mange hvad skal vi sige... Øh, planer, øh, realiserede planer, øh, eller i hvert fald øh, med, med, med en meget præcis drejebog for, hvordan det skal ske, som peger i retning af, at de har tænkt sig at være med, og de har tænkt sig at bruge penge, og de har tænkt sig at, at investere øh, i en grad, der gør, at, at de, de skal være konsenter. Øh, så er det klart, at når man kigger på på situationen lige nu, så ser det også ud som om, at, at der er nogle udfordringer, de skal, de skal have løst øh, med, med nogle spillere, som muligvis ikke passer til spillestilen, øh, som den nye træner vil have. Og sådan noget. Så der, der er lidt der, men, men det er jo, altså, hvis, hvis man kigger i et perspektiv, så er det jo faktisk et lille bump. Øh, I hvert fald et bump, der kan løses. Øh, så, så jeg kan ikke se nogen grund til, Midtjylland ikke skulle være en, en farlig udfordrer til, til FC København øh, ja, hver eneste år.
2: Nu har vi jo selvfølgelig præget af øjebliksspiller, men jeg glæder mig meget til at se, Hvordan det her udtryk bliver på FC Midtjylland, når vi kommer ud efter mm. øh, nytår? Fordi altså for mig, jeg hører stadig tale om fcn DNA, som så skal passe med Katalans krydfeinspirerede. FCM DNA. FCM DNA. Ja. Altså jeg har det sådan lidt, havde havde det været tinter, så, så, så tror jeg det var blevet til venstre med, <laughs> med, med, med den her kapere af FC Midtjylland. Det er ikke. Nå, men du kan gå ind på gå ind på Nej, det er ikke et like. Vel? Okay, så, så. det er det rigtige spørgsmål at stille, Pille. Det er det rigtige spørgsmål at stille. Nå, men gå ind på possessionfootball.com, så kan du, der kan du læse om Capers filosofi. Og, øh, når, jeg, når jeg sidder og læser den, så er det i hvert fald ikke FCM-DNA, som det første af, jeg tænker. Så jeg er enormt nysgerrig på, øh, hvordan det her, det ender. Så det kan være, hvor stor det drejer? Jamen, synes også, det er et meget, meget interessant drej. Altså, vil, vil, vil du lade Capers øh, dreje hele vejen? eller hvor meget skal Capéas dreje ind i forhold
1: til det, han har været vant til. Hvad tænker du her, Jonathan? Kan det være en slingerkurs?
2: Øh, jeg tænker, jeg
3: synes, jeg ser meget ofte i fodboldklubber, at hvis man har en træner, der har en given profil, spillestil, så når han bliver fyret, så drejer man rigtig hårdt i rattet, og så ender man over i den anden gryft. Øh, og der er vel ikke to træner, der har en større, der er større forskel mellem
1: i Danmark, end Albert Capéas og Bro Henriksen. Nej. Øh, det er sådan lidt AGF-agtigt, det skifte. Altså i forhold til at have retninger, hvor man tager en træner i den ene øh, NSAS af, af skalaen, og så helt over på den anden, og så jeg tilbage også,
2: igen. Du også måske lidt med, hvad FCK har været ude i. Altså hvor, hvor du drejer meget, meget hårdt til højre efter Ståle Solbakken og siger, vi skal væk fra alt det, som Ståle Solbakken var. Og sige: nu er man så rettet ind, hvis man kan sige det, på den sæson og, og taget hans danske søn, Jacob Næstrum.
4: Mm-hmm.
3: Jeg oplever, jeg husker, at da Ståle Solbakken blev fyret, så var en af de ting, FCK sagde, det var, at man skulle blive ved med at forsvare lige så godt. Man skulle bare blive bedre til angreb. Og så tænker jeg, så, har man ikke, så ved man ikke så meget om at være fodboldtræner. Fordi øh, vi, har, vi har fire træninger op til kamp, hvis man spiller søndag og søndag. Så holder man så har recovery-træning mandag, så har man fri tirsdag, så har man fire træninger op til man spiller igen. Der er ca. 300 minutters træning. Hvis man bruger et minut på øh, det, er, på angribe eller på omstillinger, så tager man en minut for forsvarspillet. Altså, det, det er et nulsumsspil at blive god til fodbold. Så må man finde ud af, i hvilken kategori man lægger sin æg, i forhold til en spillestil og i forhold til den spillertype man har. Man kan ikke være, det er meget sjældent, man både er Superligans bedste til at forsvare, og Superligans bedste til at angribe samtidig. Vi ser på de allerbedste hold i Danmark, og de allerbedste hold i Europa, de har en, to ting, som de er rigtig, rigtig gode til. Så Liverpool har deres presspil og deres høje intensitet. Og Manchester City har deres possessionspil og deres genpres FCK havde deres defensive struktur, øh, og de havde måske deres indlægsspil. Og sådan, sådan, sådan har man nogle nøglepunkter, der gør en stærke. Og det... Hvis det, var, hvis det var mig, der var chef i FC Midtjylland, eller nogen af de andre klubber, så ville jeg være meget opmærksom på, hvad er mine, hvad er mine to allervigtigste spillestilsmæssige øh, værdipiller.
1: Og hvor ja. ser du FC Midtjylland her?
3: Øh, jamen, lige i øjeblikket ligger de i midten af mange af de data, jeg sidder og holder øje med. Altså possession, indlæg, okay. pressintensitet. jeg tror faktisk,
1: du vil sige, at de har i efteråret tydeligvis fokuseret på, at få det offensive spil til at fungere, og det har haft nogle ja. definitive omkostninger. Ja,
3: men øh, dataene i efteråret er jo også påvirket af, at der har været tre forskellige trænere med tre ja. forskellige idéer. Ja. Så i forhold til det Så, så må vi se hvad en, hvad, en, hvad en forårsæson gør Jeg synes klart man kan se Hvad Albert Capayas' spillestil er Og Gisli fortæller godt om det Og han har jo også været kastet i Brøndby og i Barcelona Til at få sin, ført sin idéer ud i livet mm. øhm, Og, og så, så må vi jo se om det, ja, om det bliver det helt nye For FC Midtjylland Om det kommer til at køre rigtig godt men, men den stil han står for Det er en anden stil end den FC Midtjylland Traditionelt har stået for
1: Men for lige at sætte spørgsmålet på spidsen Er der nogen af der ser de her retningskift eller slingerkur, som man vil, som en risikofaktor i forhold til, at de ikke bevarer positionen, som bejler, medbejler og udfordrer, hvad de nu er.
4: Og oh, Det er der jo altid. fordi altså, det, det, Hvad kommer der efter en forkert beslutning, det, hvis, hvis den er forkert? Altså, det siger ikke nærmest, men altså, hvis, hvis det viser sig, at, at de er på vej ud af en tangent nu og kommer for langt væk fra en FCM-DNA, hvis vi antager det. Jeg vil gerne understrege, så altså det, det, det er meget, meget early days så begynder at snakke om det, men, men så skal de jo tilbage igen, så altså det kan jo godt sætte ind tilbage i en periode det her, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal, og hvis man køber spillere ind til øh, til, til en spillestil og så videre, fordi det er noget det, altså jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvor, hvor Midtjylland står efter, efter jul, fordi så har man haft lang tid til at træne, noget af det, de gerne vil. Og jeg tænker fx, at nu skal jeg ikke, jeg, jeg, man skal passe på, når man har en dygtig træner i, i studiet. Men altså, det her med at spille bolden altså, rundt som de, eller op, som de gerne vil, det, det kan jo være svært med, med, med Svjæsienko og Dalsgaard for eksempel men, men bliver de skiftet ud? Skal man have en spillende stopper ind? Og hvis man ikke skal, hvad, hvad går Capella så på kompromis med i forhold til det, han vil? Og sådan så jeg tænker, der er nogle... Det er bare for at nævne noget, men jeg tænker, der er nogle... Ret spændende valg for Midtjylland hen over vinteren, og så bliver det ekstremt interessant at se, hvilken udtryk de kommer ud med, for det er jo med til at definere, om det de har valgt at gøre er på vej fremad, eller om det går lidt sidelæns, og det er med til at svare på dit spørgsmål, hvis det går sidelæns eller bagud, så kommer det til at betyde noget i forhold til, om de kan være contenter, i hvert fald denne her sæson, og muligvis også den næste. Men så tror jeg også, de kommer tilbage igen. De har pengene til at kunne, uh, kunne, kunne lave deres, uh, undskyld udtrykket, fejl om. Mm. Og jeg vil gerne understrege endnu gang, gange, jeg siger at de har lavet en fejl. Det er, er hypotetisk. Ja, risikoen
2: for Midtjylland, den ligger vel i, at de ikke kommer ud i Europa i nogle sæsoner i træk. Altså, de har lavet nogle rigtig, rigtig fine øh, regnskaber. 25 millioner plus, 27 millioner plus, plus, lidt længere tilbage, 56 millioner, 67 millioner, og så et enkelt år med øh, minus omkring 20 millioner. Altså, det, det fortæller over, om, at det er en forretning, der fungerer. Men det er jo også en forretning, der fungerer bedst, når de er med i europæisk gruppespil, og også derved kan få flere penge for deres spillere. Så det er jo det her med, Midtjylland skal ud i Europa. Og hvis det her med, Danmark kun har Fire pladser i Europa, som ja. vi ser inden i de sæson, kommende er i sæsoner. Lige nu der, der er det jo lidt der. Hvad, hvad betyder det for Midtjylland, og hvis det Midtjylland
1: er, det? er 12 pointe efter førstepladsen, de er ude af pokalen og ligger må... er nummer syv. Altså vi skal lige se de indgang. Altså Nej, de er ikke i top bare skal 6.
4: ikke i top seks lige nu. Vi er med på, at der er fem runder tilbage, men men det kan alle hold der ikke er i top syv eller i top seks du siger. Jeg, vil sige. jeg, jeg deler lige... øh, forlønsanalyse. Sagde det der tidsperspektiv
3: øh, et to år. Men men øh, efter Midtjylland har jo fordi de har arbejdet på den måde, de har de sidste 10 eller 15 år, så har de arbejdet sig, i mine øjne har de arbejdet sig op på en hylde, hvor der skal mere end en træner eller en spiller eller et ikke-Europa-år til at rive dem en hylde ned derfra. Altså FC Midtjylland har simpelthen opbygget sig både en økonomi, de har opbygget en talentudvikling, de har opbygget bare sådan nogle ting som deres skolesamarbejde, deres infrastruktur i klubben. De har opbygget sig et navn i det hele taget, hvor man gerne vil til FC Midtjylland. Det bliver ikke omgjort. Det, det hører jeg da også sige i Froglund. Det, det bliver ikke omgjort af et år eller to. Øh, så Efter altså, Mykland er for mig, at de er stadigvæk på en hylde, hvor de skal lave mange fejltagelser, mange år i træk, for at blive reddet ned fra den hylde, som de dygtigt okay. har arbejdet sig op på de sidste ti år. Fordi de er, de er oppe på hylde et, øh, både på talentudvikling og på økonomi. Helt lad, enig. Lad mig lige prøve
1: at tage den, den store nejhat på. Bare lige for at prøve den af. Uh, og det er, ikke, det er ikke, hvad skal man sige, betinget af den aktuelle position, 12 point fra førstepladsen og syvendepladsen og ude af pokalen, at man kan Det her mulige uh, slingerkurs, hvis ikke det bliver rigtig godt, altså vi har i efteråret været omkring, at det kunne blive rigtig godt, men altså, vi hører også fodboldtrænere sige, jamen, kan manden stave til defensiv uh, i forhold til, hvor, hvor, uh, hvor sårbart er det her, så er der, uden at gøre Rasmus Ankersen til et fuldstændig vunderkendt, så siger man, at der tale om et brain drain der, altså i forhold til hvad man mister i, i det her, og kan der komme usikkerhed om Benhams ejerskab, og får man et ejerskab, som er mindre stabil, fordi de plusser, du læste op der, Gisle, det er jo betinget af et roligt, meget, meget bevidst, præcist ejerskab, en rolig hånd på rattet, og der var i de første år en ligesom en hånd under øh, til at til at sikre, at det ikke gik galt, fordi Midtjylland kom fra et, fra et rigtig skidt sted på det der tidspunkt. Så de her ting, er der en risiko for, at det vi har set de seneste 5-10 år, det var The Glory Days for Ej, at se Midtjylland?
4: Nej, det, det, det tror jeg slet ikke. For det første, det, det har jeg sagt før, så tror jeg, at de sidste år af, af Ankersens hvad hedder det, periode i Midtjylland, øh, var på et niveau indflydelsesmæssigt, som gør, at han fint er blevet erstattet. Jeg jeg, jeg tror ikke, han fyldte så meget derover til sidst, som som det blev beskrevet, da han forlod det. Det er det ene. Det andet er, jeg tror, tror, at at hvis Benham forsvinder, så er det jo ikke utænkeligt, at at der kommer en Holt Poulsen med en større investering eller noget andet. Altså, jeg jeg, jeg ser ikke den klub være på vej ud af af noget, der der ser farligt ud, men altså... Du har jo ret i, at skulle Benham sælge til nogen, øh, som vil et eller andet øh, med, med klubben, der ikke er godt, så, så kan alting jo ske. Men, men det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, det, jeg vil så sige, at jeg tror ikke, det er tænkt, at, at den kan blive solgt, at han kunne finde på at sælge sin egen andel. Det er sådan noget andet, men, men jeg er fuldstændig overbevist om, at, at det vil han gøre øh, til, til nogen, som, som bygger videre på den flotte position, de har. Ja. Jeg vil sige, en ting, der også taler for FC Midtjylland, det er jo også de her
2: investeringer, som de har lavet også i deres træningsanlæg, ja. som de er ved at bygge nu øh, i stadion der også gør, at de kan tjene flere penge der. Øhm, jeg ved ikke med det her Ankersen, der har jeg måske lidt mere af det her spørgsmålstegn, fordi jeg tror, han, han taler jo meget om, i, i fodbold handler det ikke nødvendigvis om at, at lave alle de rigtige beslutninger, men det handler om at undgå de værste af de dumme beslutninger. Ja. Og der tror jeg, han har været rigtig, rigtig god for FC Midtjylland. Og han har også den her idé, øh, rigdom. Øhm, så, så jeg ved godt, det, er, det var langt fra et one-man-band. Øh, der er mange derovre. Men jeg, jeg tænker alligevel, det her... Øh, Rasmus Ankersen, jeg ved ikke, om man, man kan se ham lidt som, som deres Per Bjerregård måske, altså i forhold til udviklingen af klubben, og, og det her meget sådan, vi skal altså fremad.
3: Ja, lidt skal det ved du, Froelund, måske bedre, men, men i forhold til deres stadion, og der er, er det 11.000 eller sådan noget, der er plads til Altså, hvordan, hvordan, øh, om der er planer, eller om det, eller, 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 om det
4: er en stopklods for dem kommercielt Altså, de er, eller, i gang, de er jo i gang med at bygge. Altså, de er jo ja. simpelthen i gang med at bygge, til det er en ny lounge, der kommer med plads til... 100 eller sådan ja, men, det er et, øh, et men nyt niveau på ja. stadion, men ja. den
1: udvidelse er meget kommercielt betinget.
3: Ja, det er, Jamen, det er også det, jeg spørger uden, det er, uden altså, uden at, til. Fans og altså, jeg, jeg
1: ved ikke, hvor mange tilskuerpladser der er i det, men der er rigtig der er 100, mange, mange sponsorfaciliteter ja. i det. Ja. Jonas,
2: det står færdigt, når I lige har været med vende og
3: kommer tilbage igen. <laughs> ja, men det er også lidt. Ja, tak. Ja, det er også nysgerrig på, det er, om det, om det, om det, om det bliver oplevet som en stopklods for deres udvikling. Altså, at de ikke har et større stadion mm. i forhold til tilskuere og europakampe. og de events, man kan lave i forhold til
4: det, eller om, eller om det er passende. Det ved, ja, det ved I, det ved du bedre. Ja, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, at det er meget bevidst, at de har valgt at, at gå efter en, en meget sådan stærk uh, kommersiel upgrade ved ja. at lave nogle sponsorfaciliteter, der kan give dem nogle uh, ja, større, bedre, dyre aftaler uh, den vej rundt. Altså, ja, uden at skulle, uh, skulle tale deres sag på nogen måde, uh, det, det gør de meget bedre selv, det er jeg sikker på, men altså, der stadion er jo ikke altid fyldt, heller ikke til Europakampe, så jeg, jeg oplever ikke, at det bliver betragtet som en, en stopplosk. Men det gør det i loungerne, hvor, øh, lad os være mm. ærlig, de lidt større indtægter ligger. Ja,
1: ja for der kommer nogle interessante perspektiver derude med stadion i en, i en fortsat udvikling, øh, og med parken, der lige nu er på 27.000 i snit, altså øh, hvor man kommer til at se noget, der ligner øh, udsolgsgrader. Der kunne det være spændende at få FC Midtjylland op. Mens vi taler om det her, så stod jeg lige og, og, og lavede en, et, et helt særligt afsnit af Superliga for Voksne i forhold til øh, personer, som vi troede, klubberne var afhængige af. Kasper Julman i FC Nordjylland. Øj, øh, øh, hvad vil der ske, når han forlod klubben? De ligger nummer et. Mm. Øh, Ståle Solbakken i FC København. Øh, det er nok dem, nu kommer vi til dem om lidt, men, men det kunne godt være, at de var et af de højt højtsidede hold i forhold til sådan en fremtidsbetragtning, og hvor de er på vej hen. Så kan man sige at nu får vi nogle cases, hvor vi skal følge FC Midtjylland uden Rasmus Ankersten og især vi bor uden Jesper Fredberg, som bliver enormt spændende at følge i forhold til betydningen. Man kan også gå længere tilbage og sige, Peter over Flemming Østergaard og så videre. Ikke? Det har jo været sådan at dem vi som medier og er med til at gøre fuldstændig uundværlige, hvis organisationerne i øvrigt er rigtig godt bemandet og har et et, et sådan et kulturelt og et kompetencemæssigt i stå stadig så er der ikke så mange, der er helt uundværlige. Nej, og det
4: er jo fuldstændig analogt med, med ledere i alle mulige andre ja. sammenhæng. At, altså, man kan jo nok finde mange, som både selv og omgivelserne synes er uundværlige, men heldigvis er virkeligheden jo mere nuanceret. Og det synes jeg faktisk, du nævner nogle gode eksempler på her. Og det tror jeg også gælder altså, den gode Ankersen, som jeg er sikker på, har været dygtig osv. Mm. Altså, det, 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 der er meget, meget få mennesker, heldigvis for det, der er uundværlige.
2: Men så alligevel så det der med at drive noget, ikke? Altså, jeg, jeg tror ikke, Brøndby havde været, hvor Brøndby var i dag, hvis ikke det havde været for Pierre Bjerregård, Det tør man, kan man vel roligt sige. Æ, så er det rigtigt, han var ikke uundværlig i den sidste tid. Der kunne du godt finde en, der kunne afløse, som gør det endnu bedre. Men, men den der idérigdom, Enig. og det der drive.
4: Ja, ja Don i, i FC København, så jo mm. også den klub til en helt anden hylde, men mm når de så kommer der op og har rykket sig, så er det jo at altså, så finder man ud af når de når de træder tilbage eller bliver bedt om det eller hvordan det foregår, altså, er der faktisk, så er der faktisk en organisation rundt om som kan løfte mm. øh, muligvis med et lille hvad hedder det dyk eller eller hvad der nu sker, men, men, men altså over tid så vinder den gode organisation jo.
1: Altså fælles for alle dem vi taler om her er jo folk der har drevet netop i udfordrerrollen altså Per går til at skubbe Brøndby derop, hvor Brøndby gerne ville op, eller hvor de endte med at komme, ikke? Flemming Østergaard i høj grad også. Kasper Juhlmann også, altså Rasmus Ankersen har været helt central i at tage FC Midtjylland fra en spændende klub, en, en udfordrer og den dreng i klassen til at være en, så hvor vi stod her og diskuterede, hvem er egentlig alfahanden i Superligaen? Er det FC København, eller er det FC Midtjylland i den der periode? Og hvad skal man sige, på Fredberg har jo også været med til at drive Viborg frem til en position, hvor man siger, hold da op, det er godt nok flot arbejde, det der. Nå, lad os gå til FC København, øh, som øh, er en klub, der vil vinde mesterskabet hvert år i den nye strategi, der blev lanceret i, uh, tidligere på efteråret, og vil spille i Champions League hvert andet år, uh, som er noget mere, end man har gjort uh, hidtil. til. Uh, hvor ser I dem?
4: Jamen altså, de har den gule føretrøje. Altså, det, det er deres position. Nogen, I det her perspektiv? Er, ja, det, det, er, det er dem, uh, nogen skal tage den gule føretrøje fra. De her ambitioner du nævner Jeg er sikker på At de gode folk i FC København Har nogle planer for Hvordan de når dem Men men altså Til syvende og sidst Så så er det jo ikke Hvad de udtrykker De har af ambitioner Så er det jo Hvad de reelt kommer til at gøre Hvor mange penge De kommer til at poste I deres fodboldhold Der kommer til at afgøre Om andre kommer i nærheden af dem Selvfølgelig også Hvordan de bruger pengene Det det, det skal selvfølgelig med Så så altså Lige nu, de er dem, der bruger flest penge på deres hold, de er dem, der har de bedste forudsætninger, så selvfølgelig skal de være, selvfølgelig skal de, være de bedste. Det, det er op til alle andre at, at, at slå mm. og jeg, det.
2: Der var en enkelt ting, jeg blev mærke i, da jeg talte med, med PC i vores udsendelse i går i Bossword. Altså, der han, han nævner brygge, og det her med brygge havde gjort med at outspendte. Efter 2016,
1: hvor ja. de tager til FCK. Altså
2: om, om du kunne se FCK København gøre det i vil sige, der er så lige den lille ting, at, at den belgiske mester har sikret en plads i Champions League's gruppespil. Det vil den danske mester ikke være, så der er jo stadigvæk en vis forbundet med det. Men, men det der, jeg holder meget øje om FCK. De kan lægge så meget på, at de, de får så stort et forspring, at, at man reelt måske kommer til at tale om et, et dansk Bayern
1: fordi det som. Nu bliver det ikke, ikke fordi, Gisler og jeg skal stå her og lave show off med, hvad vi snakkede med dem om i går, men, men den her. Det hæfter mig ved samtalen med Jacob Lavos, vi talte om sportsdybesætter, selvom det er over i PC's område, men alligevel, altså ambitionsniveauet. Der er sådan en begrænset journalisthjerne, vil jo tænke at de har ligget på en 190 millioner i sportslivet klart det største i Superligaen, de vil op og konkurrere europæisk, de skal måske op på en 250, så gik det op for mig midt, imens jeg var med at stille et spørgsmål, at jamen, det er jo i virkeligheden, nogle af de klubber, de kigger på det op, de har jo altså måske ikke 100 millioner euro i sportsbudget, men langt større end de 190, ikke? så det er et helt andet game, de gerne vil ud og spille på det europæiske, når man, når man taler om Peter Christiansen sagde, Både i snakken med dig, Gisle, men har også tidligere sagt det her på pressemødet, da de præsenterede strategien, nævner han Andreas Gård Det er overhovedet ikke tilfældigt. Altså det at konkurrere med brygge om en etableret dansk landsholdsspiller. En af dem, vi taler om, som skal bære Danmark i Katar. og, Og det de så har med øh, Victor Clarsson, øh, sådan set også, da Grabar går i stykker, så henter man Matthew Ryan ind, øh, og altså øh, Cornelius, og der bliver snakket om det Delaney, det etablerede skandinaviske øh, og australske landsholdsspillere, øh, som er en anden hylde, altså hvor de ligesom har sagt, at vi har lavet mange fejltræn, det siger de måske ikke så højt, men, men de erkender, at de har lavet mange, mange fejltræn, og dem de skal hente, skal være på de, på de altså, øh, udtrykke hylder og slid. men lytterne, og I forstår, hvad jeg mener, øh, så der ser jeg i hvert fald noget, altså noget, noget gearskift der, som er, som er rigtig interessant. Ja, men det er vel også det, der
4: skal til. Altså hvis de skal nå de mål, de siger, så skal de være markant bedre end de andre danske hold, og så skal man købe markant bedre spillere, så, så det hænger jo meget godt sammen. Altså, det, undskyld, kom ja, nej, Og
3: så synes jeg stadigvæk, fordi FCK i Europa vil jo så være ligesom Viborg og Silkeborg i Superligan, at det handler om at få for 100 kroners effekt ud af de brugte 100 kroner at de ville stadig ikke skulle spille mod nogle, øh, mod nogle hold, selvom de så løfter det til 250 millioner kroner. Så ville de stadigvæk... Der var stadig ikke nogen, som, som du siger, Peter, der bruger 500 eller 600 millioner kroner. Det var noget af det her, som FCK understålet solbakken, var ekstremt gode til, at når de spillede mod klubbrygge i Champions League, så var de fuld på omgangshøjde, og endda hvis fire mål bedre end dem, øh, på trods af, at de havde det dobbelte i budget. Og der var FK jo i den her periode virkelig dygtige til at få det maksimale ud af deres spillerbudget i Europa, Øh, og der synes jeg, når, i forhold til jeres, øh, jeres snak før, om, om, øh, om klubberne er kommet værre, værre eller bedre steder hen, efter store personligheder har forladt dem, så er juryen stadigvæk ude på, om FCK er et værre eller et bedre sted i dag, end de var før 8. oktober 2020, eller hvornår det var, han blev fyret af Stålfodbad. Altså, der, der, der synes jeg stadig, at vi venter og se, om de har, har flyttet sig. Mærkbart positivt eller mærkbart negativt i en bedre retning. Yeah. Det er, får jeg får til mig at spørge i årligt, årligt tid. Ikke? Altså, fordi det, man kan hurtigt blive forblændet af, hvad hedder det, mesterskab? Ja, fordi tempestikker- vi, snakker ikke, altså, vi snakker ikke et mesterskab en, eller tempestik- en Champions League-gruppespil. Vi snakker, er de, er de strategisk? Er de fodboldmæssigt? Har de solgt spillere til de adresser, de er solgt tidligere? Er de, er de, på hmm. det store billede, er de et værre eller et bedre sted i dag end for to år siden? Det synes jeg, der synes jeg stadigvæk, juryen er, er ude på, om det, om det er tilfældet eller ej. Lad, lad mig
1: lige prøve, Jonatan, af på... Øh, jeg ved ikke, om du har gået ud fra, at du har set Champions League-kampene, de har spillet. Mm. Øh, noget, jeg hæftede mig ved, og efter at København handler for mig rigtig meget om selvopfattelse. Øh, hvordan opfatter vi os selv? Hvad er det, vi skal ind og præstere? Hvad er det for en bare vi har hver dag? Den der Dortmund-kamp, hvor de tager, Hvad var det? Var det 3-0-4-0? Øh,
3: ja, den første kamp, ikke? Er det den, du taler om? Ja.
1: 3-0 dernede, ikke? 3-0. Det var, vi slog os på Europa, vi er ikke særlig gode. Det var noget af det sidste, under Torp. Så ja. kommer den her Sevilla-kamp, som de paradoxalt tager 3-0. Det var sådan en øv, vi gik ikke nok efter sejren. Det der Sevilla-hold var saftshus med mør. Vi skulle have gjort mere ved dem.
3: Ja. Øhm. Først møder de Sevilla hjemme ja. ikke?
1: og spiller 0-0. Ja. Yes. Og så to city-kampe, og det, så den kamp ja, Sevilla. Den, jeg taler om, yes. det er udkampen yes. ja, den sidste yes, møde yes, yes. Sevilla, hvor de har rigtig mange unge med. Og det var sådan en kamp, hvor de ender med at tabe den 3-0. Den, ja. øh, den tipper til sidst, men de spiller faktisk rigtig god fodbold, ja. og det var sådan, man tænkte, åh da kæft, det kan blive spændende, det her hold. Ikke? Øhm. Men Peter, bare lige,
4: ikke for at din pointe, jeg, jeg synes, den der kamp kan vinde to veje. Den, ja, Sevilla kamp ja. 3-0. Det ene, det er det positive, de får, øh, hvad hedder det, Klem ind, og han spiller fantastisk, der er andre unge spillere. Virkelig godt, super god indsats. Det er sådan, det er den positive. Den, jeg synes, der vinder Måsen den anden vej, det er, at den indsats, FC København lavede i den kamp, den ligner mange danske Europacup-indsatser, hvor vi bagefter kan lave en overskrift, der hedder, vi var, go- vi var godt med, rigtig godt med, men så var marginalerne lige imod os, eller vi var ikke lige skarpe nok. Og, altså, det var ikke en stolekamp. Ikke for, nu skal vi ikke, øh, hvad hedder det, men, men jeg synes faktisk, den der, altså hvis... Et såkaldt ærefuldt nederlag. Ja, nemlig, altså, altså, jeg, og det er ikke fordi... Jeg, jeg,
1: jeg synes, det var mere end det, Peter. Jeg synes, de spillede teskehammerne godt. Og Hvis du kigger på præstationen, så var det virkelig en god præstation. Det er godt, Jamen, at Sevilla var, var, var pivringen. Er det så på grund af de unge spillere, eller hvorfor er det, de ender, hvor de ender? Så den ender med at putte i en... Eller med, med at alle kan putte den i en kast med er fuld nederlag. Men jeg synes faktisk, der var mere end det. Jeg synes, men, det pegede meget men, frem. Jeg,
4: jeg er enig, Peter. Jeg siger bare... Jeg, jeg, jeg så kigge på den kamp, og jeg synes også, de spillede godt. Og, og, at man tager 3-0, er, altså, det er jo det, der står. Øh, men ja. men, men det, det er sådan lidt vildt, øh, når man så kampen. Men jeg siger bare, på bagsiden af det, du siger, så er der bare også et, et lille skær af, at det er jo sådan dansk Europa-indsats, øh, ja. som vi kender dem. Æh, vi er tæt på, vi er gode. En masse spillere viser sig godt frem, men vi tabte alligevel 3-0. Men, men den positive side er der også. så
1: ligesom meget som det er en dansk nationaldisciplin at gøre det. Vi klar det fint, men det var et ærefuldt nederlag. Så er det også den dansk national disciplin at putte det ned i kassen med dem der, når det sker. Og det er det, jeg synes faktisk, altså hvis Det er man, rigtigt. Det er rigtigt. Jeg synes, den der, altså, det er derfor, jeg er sådan. Er jeg, blev, jeg blev meget opløftet på FC Københavns vegne, i forhold til, hvor det her peger hen, og hvad det kan blive til. Det her, skal man jo se, det i. Hvor, altså, øh, hvor mange brædder, er, der er lagt i det der gulv under Næstrup, det, det, det kan man diskutere, men, men det er noget, som jeg, altså jeg tror i hvert fald alle her om bordet tror, at det her er spændende, og det kan blive bedre. Men det er jo ligesom meget kvad den talentudvikling, som der er derude ja, ja, ja. i øjeblikket, ja. og, og
2: den mængde penge, man også bruger på talenter. Altså når FCK de henter en 16-årig nordmand, så er det jo ikke noget, der bliver skrevet så voldsomt meget om. Men jeg tror, at hvis vi ser sådan på liste over de store handler, der har været i Danmark sådan år, så var det da en handel, der ville figurere ret højt op. Så det er jo også et udtryk for den satsning, som FC København laver.
3: Og det, synes jeg, det der er, synes jeg er enormt interessant, fordi jeg kan godt se øh, spillestilsmæssigt, det talte du også om lidt om, Brygman, for nogle minutter siden, at, at FCK begynder at være mere og mere... fasthømret, og man begynder at kunne se bedre og bedre, hvad Næstrup gerne vil, og hvordan spillerne passer ind i det der puslespil. Det skulle man kunne se hen efteråret, at det har haft, der har været en en fremgang i det, eller der har været en ensretning i det. Det er jeg nysgerrig på, det er særligt omkring deres rekruttering, fordi der der er jo forskel på, om man lægger rigtig mange æg i kurven hos den type spillere, Gisle siger, de unge nordiske spillere, der skal blive talenter og komme ind på førsteholdet. Og man vil have, der var en, en, overgang, eller en periode, hvor de kørte rigtig meget med nogle østeuropæiske spillere, der kom ind og løftede niveauet rigtig godt. Der er en anden strategi, som hedder de her danske landsholdsspillere. Dem skal vi for alt i verden have fat i at få tilbage. Og man kan jo altså kun bruge pengene en gang, som Dan Hammer vil sige, hvis han var her, særligt Dan Hammer. Øhm, <laughs> og selvfølgelig kommer man, selvfølgelig kommer man til... At gøre det hele, det er jo ikke sådan, at man aldrig kører unge spillere, hvis man kører landsholdsspillere, eller omvendt. Jeg er, bare en, jeg, jeg er nysgerrig på at holde øje med, hvor bliver, hvor bliver de fleste af de her æg placeret rent rent trupsammensætningsmæssigt hen over de næste på transfer For der, synes jeg, man i en periode så en meget stærk talentsatsning i FCK, islandske spillere, øh, svenske, norske spillere, unge spillere. Øhm, og de er knaldgode, og de har en fantastisk u19-årgang også igen nu her. De er knaldgode, men er det, er det fortsat den vej? Er det de danske landsholdsspillere, der, der skal hjem? Er det nogle, nogle markeder, som vi ikke er, er så godt indbo-, kender så godt endnu? Det bliver så interessant, synes jeg.
1: Gisle, hvad gik du fra parken med i går? Jeg hørte udtrykkende top mm. de,
2: øh,
1: altså den øh, Andreas Cornelius, Thomas Delaney-agtigt, og top-talenter. Mm. At det er der
2: Ja, det, det lyder jo også meget, meget fornuftigt, men det er jo også noget, der, der er lidt svært, fordi altså, når du går ud og køber spillere, så ønsker du, at alle de indkøb, du laver, at det, det bliver topspillere, men sådan ender, ender det jo ikke. Men der er der i hvert fald en afklarethed om, hvad man gerne vil. Men apropos det der med at bruge, at man kun kan bruge pengene en gang, så en ting, jeg holder øje med, det er, hvor mange penge ejerne vælger at smide i fodboldholdet. Altså nu kommer der et regnskab, for 2022 en gang til foråret, hvor de forventer et resultat før skat på over en kvart milliard. Ja, 255
1: millioner op efter.
2: Ja, der sidder jeg og holder lidt øje med, om, om det bliver den sædvanlige med, at der skal udbetales udbytte på mm. 10 kroner per aktie, for så kan du da skralde 100 millioner af det her overskud. Men det kunne jo være interessant at sige 100 millioner, hvis de investerede dem i
1: fodboldholdet og, hvad kan du sige, faciliteterne omkring fodboldholdet. Altså, hvad kunne det rykke? Men ser du ikke den her strategi, som, hvis der har været tvivl om, hvor meget man træder på speederen, så er den i hvert fald langt hen ad vejen elimineret, der bliver trådt på speederen?
2: Jamen, det gør der, men det er jo også kvæg at sige, men FC København skal jo være bedst i Danmark, fordi ved at være bedst i Danmark, så kommer du ud i Europa. Det er ud i Europa, du tjener pengene, og det er sådan, at du kan øh, tage store beløb for dine spillere. Der skal de jo spille med i Europa. Hmm. Så det er jo et eller andet sted
1: så sammenfattende, I ser, og konkluder lige på jeres vegne, FC København som topseatede i det her perspektiv, enten det 25 eller 27, men hvor meget ser I dem som topside er måske spørgsmålet i forhold til det nationale, og også hvor langt kan de nå op på det internationale? Jeg ser
2: lidt Midtjylland som den er, jeg vil ikke kalde det dark horse, mm. men det er der, hvor jeg synes bevægelserne er mest interessante at sige, om, om de kan holde ved FC København, fordi altså, også hvis du ser hen over de seneste 6-7 år, og du ser pointsnit, så er det jo ikke meget eh, ja. FC Midtjylland efter FC København. Nu har de også tre europæiske gruppespil i træk. Altså på det sportslige område, der, der ligger de to klubber meget tæt. Så det er, for mig er det meget interessant, om Midtjylland med færre penge kan blive ved med at hænge på. Fordi, der
3: har jeg, trods, fordi jeg er helt enig med Gisler, jeg har tidligere gjort mig til talsmand herinde for, at når sæsonen starter, så er det 50-50 om FCK og FC Midtjylland vinder mesterskabet. Den oplevelse havde jeg for anden to og et halvt år siden, at der var det sådan, sæsonerne startede. De startede 50-50, hvilket var vanvittigt imponerende at Midtjylland, at de havde kommet op. Nu har jeg ikke helt den samme oplevelse. Nu har jeg oplevelsen af, at nu er, nu starter, øh, nu starter FCK en bådslængde foran efter Midtjylland, når sæsonen starter. Mm. Uh, det er jo ikke så god podcast det her, vel? Men kan, på min computerskærm, <laughs> så må man skrive til mig, så man vil have det. På min computerskærm, der kan man se expected points over reelle points. Og det man kan se, det er, at FC København ligger forrest i det Felt af klubber, der ligger meget tæt I øvrigt med F. Nordsjælland og Viborg Som to klubber, der har præsteret meget bedre end Altså hvad de, spiller til. hvad de spiller til ja. Der ligger F.C. København klart Som det førende hold uh, Foran det her felt ikke? Nu har vi cykelløbet igen, og F.C. København er her Du har både forbodet båd ja. Ja. <laughs> ja, at <er> godt <laughs> og, det, og, og det her, det, 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 jo, det, det jo, synes jeg er meget sigende At selv i efterår, hvor mange har været efter F.C.K For enten ikke at spillet godt nok Eller få nok resultater Så har de trods alt stadigvæk præsteret Eller de har spillet sig til i kampene at være være foran de andre. De har givet sig selv muligheden for, ikke? De de har givet sig selv muligheden for at være foran de andre. Så har de ikke været det. Men under jes der præsterede de også bedre, end resultaterne var. Altså de skulle måske have haft lidt flere point end de fik under Jens og under Jens Thorup har de også præsteret godt. Så for mig at se, der er i en svær sæson for FCK, hvor de stadig er foran på præstationer. Der, det siger noget om, at FCK er den her bådslængde foran efter Midtjylland når sæsonen starter.
1: En anden grund til at vise den, det vil Jonathan er sikkert få beskeden til at sige, det er, at Lyngby faktisk ligger midt i feltet på expected points deroppe, og slet ikke dernede, hvor de Nej, reelt ligger. Det gør men, sådan her men, med skærmen. Det kan lige nu ikke skærm. Jeg er
4: faktisk enig i det der med, at altså jeg, jeg tror også, jeg kan mindes, at vi på tidspunkt, der snakkede om det her med, at, at, at det er sådan lidt 50-50, når sæsonen starter. Det er jeg i. Den fornemmelse har man ikke. Altså, de, de er... Nej, København, er ja. København er lidt foran. Og hvad er lidt? Altså, nu, nu sagde du en bådslængde, og hvor lang er en båd, ikke? Altså, det, det, det bliver svært at måle, måle op, men, men de, er, altså, de, de er lidt foran, og jeg, jeg synes, altså, mesterskaberne i de kommende år, det er efter København så tabe. Ikke kun fordi de har sagt, de vil vinde dem, fordi det, det, kunne mm. vi jo, det kan alle hold sige, men fordi de faktisk lige er det foran. Øhm, det, 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 det synes jeg også Det, det, det er jo altid svært Peter, sådan noget med skala her, Hvor meget det er men, men jeg synes der er et hul der skal lukkes For, for Midtjylland Det er ikke kæmpe stort Og IFC København skal præstere for ikke at blive indhentet øh, Og det skal de gøre hver år Men der er, der er et hul
2: Jamen de har jo de bedste forudsætninger ja, det synes så, jeg også. Så, så de skal jo i gås vinde mesterskaber så ved vi godt det er fodbold At der også kommer nogle sæsoner hvor øh, der er nogle ting der, der ikke går din vej Og så, så udligner det sig en lille smule Men over tid der har de jo de klart bedste forudsætninger Og skal derfor også hente flest mesterskaber Så kan vi diskutere om det skal være 10 ud af 10
1: Eller 8 ud af 10 Og ja, en bundlinje det er at det har flyttet sig Som Peter siger mm-hmm. øh, Og der er, er. safshus med en ol forskel på en både spids Og en både længde Absolut, Absolut. <laughs> Godt. Lad os prøve at gå til FC Nordsjælland Som det sidste hold som jo ligger på førstepladsen øh, Og grunden til at Vi tager dem med her man kunne også have taget Viborg med, som ligger på anden pladsen og fået masser af ro. Men man grund til, at vi tager Nordsjælland med, det er, fordi de har en model, som er så meget anderledes. Øh, og med den investering, der kommer med Mansur-gruppens overtagelse af det, og investeringen i øh, Akademiet i Cairo, som er under opførsel, hvor de her 100 millioner euro, som kom som kapital opfond i forbindelse med overtagelsen som arbejdende kapital, de bliver de, de fleste af dem, som jeg forstår det, Kisle, det ikke mm. rigtigt, bliver brugt på at etablere akademiet i Kairo, som er under opbygning lige nu. Og dermed kommer der tredje ben, tredje fødekæde af talenter, øh, som gør, at de ikke bliver svagere. Og det er rigtigt, at kæmpede mod nedrykning i foråret, havde et hæftigt transforventu, meget utraditionelt transforventu. Kom... Ja, for dem det Ja, hæftigt. For dem var det jo rigtig hæftigt. For, for dem heftigt. for dem hæftigt, ja. fordi man er ikke vant til at se dem mm. på transformarkedet. Der slet ikke med at være en købende klub på Men det er jo også noget, man sure de penge bliver brugt ja. til, for at beskytte modellen. Så hvor ser I dem hen i det perspektiv? Hvor meget det, der sker lige nu, er et øjeblikspillet?
2: Jamen, jamen, jeg synes sikkert, det er et øjebliksbillede, du kan sige. Der er lige en øh, spids på i forhold til, hvad vi er vant til. Men hvis vi ser hen over de seneste sæsoner, så har vi jo været vant til FC Nordsjælland. A i top 6, og så var der lige en sæson øh, sidste år, hvor de ikke var særlig gode, men ellers har det jo en, øh, en fast top 6 klub, men jeg synes det mest interessante med FC Nordsjælland er jo, at de har den her edge, som, som man taler så meget om, med deres model, med deres akademi i Ghana. Så får du så yderligere et i Ægypten øh, inden for en overrække. Men altså det her med, at de her spillere, de får ned fra Ghana, er så gode. Jeg ved også godt, Midtjylland vil jo også godt have gang i, i deres øh, yeah. i afrika, men det tager tid. Det tager tid, uh, og der må jeg sige, at har jo bare en velsmåret maskine, på med de her tandhjul, vi, vi talte om før. Altså, det, den der maskine, den fungerer. Alle ved, hvad de skal gøre. Alle
4: ved, hvor de skal sidde i, bo- i båden og i hvilken taktisk år. Men jeg, jeg tror ikke på, deres forretningsmodel kommer til at gøre dem til, øh, til en, øh, en fast contender øh, på, til, til første anden pladsen Jeg tror, at de ligger der, hvor, at, øh, som i øvrigt også er tilfældet i år at øhm, hvis de store klubber ikke helt rammer det, de skal ramme, så er Nordsjælland en af dem, som, øh, som meget nemt kan tage og øh, løbe med guldet. Det, det tror jeg. jeg, jeg ser dem som, øh, at det, 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 de har in, in, hvad hedder det, investeret nu, det så er en øh, konsolidering af, at, at de skal være fast bestanddel del af top 6, og måske i virkeligheden øh, øh, lidt mere fast. Altså jeg er klar over, at det kun er et år, de har misset, men altså sådan en, mm. en, en, en 4 5 pladsagtig ting. Men jeg tror heller ikke mere end det Altså Der er mange gode ting ved deres model Og den kan ikke roses nok på rigtig mange felter Men det er også en model, der gør, at man faktisk bygger et nyt hold op Stort set hele tiden Og det har bare bare nogle udfordringer i i resultater, tror jeg Der gør, at man ikke helt helt kommer op Og så er der lidt Altså de kører ikke en Andreas Skovelsen hjem, de kører ikke en Delaney hjem, og det bliver altså bare svært at finde spillere, der kan konkurrere med, med spillere på det niveau øh, fra dag 1, når de kommer. Så jeg, jeg, jeg ser dem som en rigtig, rigtig, en, en super fed model, og det er fantastisk at se de unge spillere, men men, men det, de gør nu, kommer til at konsolidere dem i, i top 6, som jeg ser det, og ikke, ikke meget mere end det.
2: Men du siger, at de køber dem ikke hjem, men jeg glæder mig til at se i løbet af nogle år, når nogle af de her første spillere, som de sendte sted, der fik succes, når de skal hjem til dansk fodbold. Der kunne jeg godt forestille mig, at der er nogen, der ser mod FC Nordsland. Hjem til modellen? Hjem til modellen. Ja. Markus Ingvart, for eksempel. Du ser, kommer hjem. Ja, altså, snart. det er jo uh, Victor Nielsen, når han en dag skal hjem. Så tror jeg, at snart, de bliver i FC Nordsland end i FC København. Og der har de jo også noget, øhm, som, som er meget, meget interessant i forhold til at sige, Men, det, det har jeg svært ved at se i andre Superliga-klubber på samme måde, man kan mm. lokke med en filosofi og hele det her med at sige, okay, nu er det min tur til at give noget tilbage.
3: Øh, jeg, øh, jeg er særligt, jeg, jeg er ikke så interesseret i, hvordan stillingen er lige nu. Det handler ikke om, at det er Nordsjælland, der ligger nummer 1, Lømbi, der ligger nummer 12. Men at, øh, fordi for et par måneder siden, der, der var i Nordsjælland, det var jo det hold, som hvis Vejle skulle fange et hold, så var det jo Nordsjælland. Så hvis vi skal være meget positive på grund af det, så skulle vi også for fire måneder siden have været meget negative, og vi må nødt til at finde en eller anden mellemting mellem det, for at snakke om det, i det store billede. Øhm, så for mig, der er det interessante i, i Norselands tilfælde, der, der vil jeg holde øje med, 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 med to særlige ting. Det ene er, hvad er produktet på de her spillere fra Ægypten? Altså er det, kan, 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 kan Akademiet i Cairo, kan det give det samme, som Akademiet i Ghana har gjort? Hvis det kan det, så bliver, det jo virkelig, øh, bliver der virkelig rift om pladserne i Efts Nordsjællands trup, så er, der nogle, så er der virkelig mange spillere med højt, højt niveau, der kan komme ind på førsteholdet i Nordsjælland. Det bliver virkelig interessant at se. Om, øh, jeg ved ikke nok om egyptisk fodbold. Jeg forestiller mig, at det er bedre at have kunne tage 10 spillere fra København eller London, eller kunne tage 10 spillere fra Cairo. Men, men, men hvis, hvis de kan få bygget øh, talentudviklingsniveauet på det ægyptiske akademi højt nok op til det matcher, eksempelvis det, der er i Ghana, så bliver det jo på den lange bane bliver det virkelig interessant. Mm. Jeg har også indtrykket af, at Deutschland ikke er færdige med de tre akademier. Altså, at der er en ambition om forhold til Common Goal og forhold til Right to Dream osv., at det skal udbygges i resten af verden. Og hvis det er tilfældet så igen over 10 år, så, så er det jo voldsomt interessant at se. Det er den ene ting. Den anden ting er... Og det kan gøre det svært at være dansker. Ja, det gør det svært at være dansker.
4: Ja, det det at være dansker. Øh, og, og den der, Peter, den skal vi snakke om en dag. Det, det, det er sådan en sandhed, jeg simpelthen skal lære at forstå, hvorfor det bliver svært at være dansker.
1: At i altså, et, et konkurrenceparameter er ofte spilletid. Og det er jo der har vi jo brugt Andreas Schjellerup og hans far som, hvad er det for en analyse, de laver, inden de vælger klub og siger, jamen, her kan jeg få her kan jeg få spilletid, det er godt for min udvikling, det er ikke økonomien, der er det vigtigste, i er den her fase af min karriere, når sønnen er 15, 16, 17 år. Det er ud fra den, øh, at der kan det være... Men hvorfor Hvor... er det svært at være dansker? Hvis du er god nok, så kommer du til at spille. Jeg tror, jo, men, er
2: det ikke det her med at sige, der er måske nogen, der så siger, okay, så tager jeg til Brøndby i stedet for. Hvis du tvivler lidt på at sige, kommer jeg igennem, fordi der også er alle de gode ganesiske spillere? Jo, men
4: hvis man regner baglæns på den, hvis... Det, hvis det, der kommer at nogen fra Ægypten og Ghana, gør, at niveauet bliver så meget højere, mm. så er det da sindssygt attraktivt. Altså, mm. jeg, jeg har virkelig svært ved, at altså, konkurrence og høj kvalitet skulle betyde, at man er mindre attraktiv.
1: Jamen, en af, det, en de de ting, den den, en, den en af de ting, der blev, jeg ved ikke, om han blev kritiseret meget for det, men der blev talt om i Storle Solbakkens tid, om at barrieren for talenterne i FCK var høj. Det var svært at få spilletid. Og det var en konkurrencefordel. Når, når, når spillere skulle vælge, så var det FC Nordsjælland. Så slog Brøndby med, øh, hvad skal man sige, fra Karsten W. Jensen eller Frederiksen-tiden, muren ind, som man sagde, så man kun kunne kun bruge talenterne. Men nu er der jo sket det, at FC København faktisk tilbyder spilletid. Altså, mm. hvis, hvis vi havde den her, hvad skal vi sige, 11-12-årige dreng, som var dygtig til at spille fodbold, øh, hvor ville man så kigge hen? Altså hvad en analyse vil man lave? Det er egentlig den, det handler om. Jeg siger ikke noget er bedre end det andet, men der er sket nogle forskydninger. Men Frolund har jo i hvert fald ret så
2: langt med at sige, men så længe FC Nordsjælland kan sige, men det er 70 procent af minutterne eller 75 procent af minutterne, der kommer fra vores egen ungdomsordningen, ja. så uanset om du har et dansk pass
4: eller det er noget andet, så er det uattraktivt. Men det er det, fordi min pointe er, at hvis man tager med FC København, og det er ikke fordi, altså det, det, det kan der være nogle af København-fans der er uenige, i, så lad os tage en. Imaginær anden klub, så vil man, 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 man skulle kæmpe mod et indkøb i Nordsjælland. Der er det det bedste talent, der spiller, og jeg, jeg kan bare ikke se, at det, at, at der kommer flere ind, og kvaliteten bliver højere, skulle være en ting, der gør, at man siger, så er det ikke attraktivt. Altså, den, den, den ligning går ikke op for mig. Altså, det gør den ikke. Jeg kan forstå, altså, og det, det, det giver selvfølgelig mening, altså der, hvor man... Altså, i FC Midtjylland der, eller i Nordsjælland der er det sådan at hvis de sælger deres bedste centerback så kommer den næste i rækken han får i hvert fald chancen. Der kan man sige at mange andre klubber der ved man ikke hvis de sælger den bedste centerback kommer de ud og køber en. Den der, det, det, og det var jo lidt den med stole i gamle dage altså kunne de komme på eller købte en ny de købte nok en ny. Det gør man ikke i Nordsjælland og så, 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 altså, så går resten ikke op for mig altså, så kan jeg ikke se hvordan at man skulle miste attraktiviteten bare fordi konkurrencen er større det, det, det synes jeg virker mærkeligt. Mm. De bedste danskere ved der stadig være i en klub, hvor de kan komme til at spille, hvis de er gode nok. Det er det eneste kriterie, der er. Det er ikke, at man kører Delaney hjem, eller man kører Cornelius hjem. Det eneste er, at du skal være dygtig nok. Nå, så, havde, så havde jeg øh, punkt nummer to,
3: som jeg holder om, vil, vil, vil holde øje med i forhold til Nordsjælland. Og det er i forhold til den her snak, der er om at flytte til Hillerød og deres nye faciliteter. Hvis Nordsjælland får bygget deres by deroppe, og det er virkelig en by, hvis man går ind og kigger på øh, lokaltegninger med sundhedshuse og butikscentre jeg kom efter her. Hmm. Hvis de får bygget en sportsby i Hillerød med de faciliteter, der hører til i forhold til baner, stadions, øh, øh, boliger, alle de ting, så vil Efts Nordsjælland have en voldsom konkurrencefordel på næsten alle andre fodboldklubber i Danmark. Ja, måske, efter Midtjylland kan hamstre op med nogle af de ting i forhold til deres nye træningsanlæg, men faciliteter i Danmark er så ringe. Det er, det er nok der, der i Danmark, hvor vi er dårligst sammenlignet med Europa. Altså, hvad har vi af træningsbaner? Hvad har vi af af værelser, hvor de kan bo, hvad har vi af omklædningsrum, styrkefaciliteter. Hvis Nordsjælland kan få bygget det op på den måde, som jeg tror, de gerne vil have bygget op, så vil de have en konkurrencefordel på måske alle klubber i Danmark, eller måske alle, bortset fra én klub. Og det, det er klart, du kan ikke vinde et mesterskab på at have en bedre træningsbane end et andet hold, men du kan, du kan bygge din klub op, du kan bygge din infrastruktur op, du kan lave talentudvikling, du kan lave spillerudvikling på en helt anden måde, mm. hvis du har gode baner, Gode styrkefaciliteter, sted, hvor spillerne kan sove, gode køkkener, alle de ting, de gerne vil have bygget op. Det bliver, Hvis det lykkes, det de gerne vil, så bliver det en. Det, så, så tror jeg virkelig, det bliver en konkurrence for og, det for. Og det er
2: de vel allerede langt, kan man sige, også bare i farve, altså med hvor mange mennesker, de egentlig har tilknyttet. Så kan vi tale om, faciliteterne, de fysiske mm-hmm. ikke er så gode, men hele det der mindset. Jeg talte med Mads Christian Hansen på et tidspunkt, hvor han sagde, men han blev overrasket, han kom til FC Nordsjælland og hvor mange ansatte der var. Og han på punkter. Og ja, de der spiller er langt, som kender
1: Midtjylland, indgårde. Der var de langt
2: foran FC Midtjylland.
1: Nu vil jeg forsøge at konkludere, og så må I lige prøve at spille ind på, om, øh, og især på FC Nordjylland. Men det, det, det som jeg hører, hvis jeg lige sammenfatter det. Så i det her tidsperspektiv, så er FC København topseated. FC Midtjylland er øh, deroppe. Måske første udfordrer den mest oplagte. Brøndby har et potentiale og har, som Hartmann siger, de her tandhjul, som hvis de får dem til at spille godt sammen og får den motor i gear, så har de potentialet til at komme derop. Og AGF, jeg går lige ud om Nordsjælland nu, AGF er, skal være andet end den store kommersielle succes, de er. Og der er nogle spring, som måske ikke er, gør, at de er i det her felt, når vi skal lave et, sådan en, en prognose i power ranking for hvad enten det er 2025 eller 2027. Men hvad er FC Nordsjælland så her? Er de dark horse? Er de outsider? Er de den store ubekendte? Eller hvor ser I dem hen? Fordi jeg hører, at jeg ikke putte dem deroppe i den der potentielle top tre.
4: Jeg ser dem som en outsider. Det gør jeg. Altså det, det er sådan lidt... Øh Altså det, det, jeg tror at nogle sæsoner vil de være vil de være farlige, andre sæsoner vil de være mindre farlige, men de vil, de vil helt sikkert øh, lægge sig fast i. Øh, der er ikke noget der er helt sikkert, relativt sikkert sig fast i top 6. Så jeg ser dem som sådan en, en, en farlig outsider. Øh. Egentlig også det
2: mest interessante synes jeg, hver deres model mm-hmm. og den måde de gør tingene på, fordi den er så man kan det anderledes. Øh, Og det, det er jo også det der er så interessant at se, hvor langt rækker det. Altså det her med at sige, at man kan man rent faktisk vinde et dansk mesterskab med den yngste gennemsnitsalder i Europa. Altså det, det vil da være noget af en erkendelse. At hvis, hvis det kan man godt, altså, så, så er der altså noget, der virker. Og hvis de kan bygge videre på det, og det vil de jo gøre, så er det jo interessant at se, hvor det ender
1: for FC Nordsjælland. De har i hvert fald udfordret gengældse antagelser. Godt. Øh, det var sådan et forsøg på at samfatte Er der nogen, der har noget at tilføje? Nej. Jonas skal hjem og pakke, ja. klar til Katar i morgen. Yes. Uh, jeg skal hjem og forberede mig. Vi laver VM morgen i morgen tidlig klokken 8, hvor vi begynder at, t- at tale om fodbold langt om længe. Uh, så vil jeg sige tak til Jonas Hattmann og god tur. Mange tak. Og god Sådan. fest i aften. I skal ud og fejre det med Freja. Han, ja, han er lige 40, 40 i dag. 40 års Man kan ikke ja. se det på ham. Man lineager, han
3: ligner ind på 50. Tak til Gisse
1: Thorsen. <laughs> tak til Peter Forlund. Tak. tak til vores partner gennem hele sæsonen. mile Emmer Besser siden 1899. Peter Larsen Kaffe. Kaffe til Folke siden 1902. Vi er Mediano. Lyden af fodbold siden 2016.
0: Udsendelsen, du har lyttet til, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Peter Larsen Kaffe og Triflex Trådløs Støvsuger fra Mille. Tak fordi du lyttede med.